0: Rozpoczynamy przerwę techniczną. Prosimy nie regulować odbiorników.
1: Witam was bardzo gorąco, no nie może dzisiaj was dla odmiany chłodno przywitam, bo mamy zdecydowanie za ciepło przez całą półkulę północną, tudzież przez północny fragment płaskiej naszej ziemi przetacza się fala upałów, mamy już 33 osoby ofiary upałów w samym Quebecu, także jest gorąco, także ilekroć szkalujecie globalne ocieplenie przypomnijcie sobie o, dniu, o dniach takich jak dzisiaj. A ja dla dziś, dzisiaj dla was przygotowałem czerwę techniczną, ponieważ chcę sobie odrobinkę odpocząć od trupów, od sekt, od mordów i zobaczymy gdzie to nas dalej doprowadzi. Audycja jest oczywiście w 100% interaktywna, także możecie dzwonić, Skype, Nocne Radio, a zanim przejdę do dzisiejszego tematu, kontynuując świecką tradycję, którą wcześniej, którą wcześniej już ruszyłem na sam początek, chciałbym się podzielić ciekawostką. W 2008 roku przez internet przetoczyła się fala takiego nie wiem, takiej niepewności, jakiegoś takiego dziwnego, dziwnego spojrzenia na to, co się dzieje wokół nas, ponieważ Electronic Frontier Foundation wykonał badania, które udowodniły, że bardzo wiele modeli drukarek, które leżą u nas w domach, posiadają mechanizm, że każda z tych drukarek ma rzuca unikalny wzór z ledwie widocznych kropeczek gdzieś w rogu kartki. Dzięki temu możemy, to znaczy my możemy, służby oczywiście, mogą namierzyć, kto wydrukował, może inaczej, jaka drukarka wydrukowała ten, ten konkretny wydruk. No i oczywiście później do nas dojść szukając, kto taką drukarkę kupił i w ten sposób zamknąć nas do pierdla e, Natomiast, czekajcie, bo mi się tutaj coś skiepściło. Nie wiedzieć, czemu czat mi wypadł, ale dajcie znać, czy wszystko dobrze słychać. Tak, słyszę, że dobrze słychać. Przepraszam za ten drobny problem. Natomiast w tym roku mieliśmy okazję, parę parę tygodni temu został opublikowany raport, który faktycznie przeanalizował bardzo dużą część rynku drukarek i gdzie faktycznie mogliśmy zobaczyć, Którzy producenci zostawiają te kropki, a którzy nie. Ale żeby było ciekawiej, ciekawiej, powstało narzędzie, które pozwala nam po pierwsze na podstawie skanu zidentyfikować, kto wydrukował, jaka drukarka wydrukowała ten, ten, ten fragment papieru, a po drugie i co najważniejsze, jest w stanie przygotować nasz dokument tak, żeby nawet jeżeli nasza drukarka jest skażona tym wrednym mechanizmem, to jesteśmy w stanie ją dalej zanonimizować. Co prawda twórcy narzędzia, która się nazywa DOTS Extraction Decoding and Anonymization Toolkit, w skrócie DEDA, link do Githuba wrzuciłem Wam na czat, a wrzucę również w opisie audycji, sugerują, żeby po przygotowaniu przygotowaniu czegoś takiego jednak sprawdzić mikroskopem jeszcze jeszcze tę kartkę, natomiast tak jak sam wielokrotnie Wam mówiłem, pamiętajcie, pamiętajcie, żebyśmy nie dali się zwariować, no i zwyczajnie mierzyli siły na zamiary. Jeżeli kupujemy uran, no to wtedy na pewne rzeczy należy zwracać uwagę, a jeżeli się bawimy w wysyłanie listów miłosnych, to już chyba tak troszkę nie do końca, tym bardziej, że wiemy, że takiego narzędzia raczej nie posiada polska policja, ale jeżeli chcemy podpaść komuś wyżej, no to prawdopodobnie jakieś interpole i międzynarodowe służby będą już mogły nas w ten sposób rozszyfrować. Także polecam, jeżeli chcecie ukryć swój tyłek, również w takiej formie, w formie czysto, w formie wydrukowania czegoś, to narzędzie, które powstało na bazie o wspomnianej pracy naukowej pozwoli zanonimizować wasz wydruk. A tymczasem powoli dzisiaj będę przechodził do do dzisiejszego tematu, a dzisiaj temat jest luźniejszy. Oczywiście jest gorąco, więc jest jest luźno. Jakiś czas temu opowiadałem wam o konceptach futurystycznych. Zastanawialiśmy się, zastanawialiśmy się tam, jak będą wyglądały następne lata czy dziesięciolecia, jakie wielkie osiągnięcia techniczne nas czekają w najbliższych latach. A w ogóle cały ten pomysł na dzisiejszą audycję, bo chciałem z początku podejść raz jeszcze do futurologii na dzień dzisiejszy i tak się zastanowić z bardziej użytkowej perspektywy, bo na, na sam pomysł wpadłem w momencie, kiedy czyściłem sobie lodówkę parę dni temu i tak się zastanowiłem, myjąc te wszystkie te wszystkie półki, jak wiele energii jest tutaj marnotrawione i jak głupio, jak że ja tutaj się muszę przejmować, żeby to położyć na takiej półeczce, to na takiej półeczce zamiast, nie wiem, położyć gdzieś i niech to samo się zidentyfikuje i się posortuje i się zamknie w jakichś takich małych pojemniczkach i żeby to tak bardzo nie marnowało energii żeby nie trzeba było ochładzać tak wielkiej i tak wielkiej przestrzeni tych wszystkich metrów sześciennych powietrza, które znajduje się w środku no i druga rzecz na to w związku, z, w związku z ustawą, która wymaga od nas dużo bardziej radykalnego podejścia do sortowania śmieci to też pomyślałem sobie, że fajnie by było mieć taki inteligentny śmietnik, który sam rozpozna sam rozpozna z jakim śmieciem ma do czynienia i go włoży do odpowiedniego worka czy do, do, odpowiedniego, do odpowiedniej kuwetki. No i oczywiście najlepiej jeszcze, żeby zgniótł, żeby odkręcił i zgniótł butelki plastikowe, bo nigdy mi się tego nie chce robić. Ale... Ponieważ nie chciałem, nie chciałem poruszać tematu, który de facto poruszyłem dopiero co, a cały czas jestem na świeżo z tym wszystkim, że lubię wchodzić ludziom z przeszłości w głowę, to zacząłem szukać, jak wyglądała, jak, wyglądała, jak wyglądały wizje przyszłości ale w XX wieku, w pierwszej, w początkach XX wieku i dzisiaj wam o takich, o takich pomysłach, które miano wówczas opowiem. Mam ich bardzo dużo, także nie wiem, czy się wyrobię ze wszystkim. E, natomiast tak się zastanowimy, czy one się dzisiaj, czy one będą się dzisiaj, um, mm, czy one się zrealizowały, czy się okazało, że to były kompletnie głupie e, pomysły. Parę takich kompletnie głupich, tak, udało, udało się też e, odkryć, ale wszystko po kolei. Najpierw będziemy troszkę sobie skakać po latach, bo nie przygotowałem tego chronologicznie, głównie dlatego, że ciężko, ciężko mm, spojrzeć na to co było współczesne dla danej danej osoby. Oni mówili o przyszłości i zazwyczaj mówili o przyszłości, której nie do końca byli w stanie określić w jakimś punkcie czasu, że to będzie za 20, 30 czy za 100 lat. Nie, tego niestety nie wiemy. Także dzisiaj będziemy sobie po chronologii skakać. Natomiast jeżeli dobrze, jeżeli się nie mylę, to we wszystkich punktach powinienem mieć rok, w którym to się pojawiło. I na samym początku, moi drodzy, przeniesiemy się do 1928 roku do wizji miasta przyszłości. Wizja miasta przyszłości polegała głównie, e, wizja, może jeszcze wrzucę wam tutaj link, kopię adres obrazu, wrzucę wam link na czata, żebyśmy byli, żebyśmy byli mniej więcej na tym samym, Szkic ten pokazuje właśnie nowoczesne miasto przyszłości, gdzie na takim poziomie zero nie ma ulic, są tylko i wyłącznie chodniki, jakieś parki. Co ciekawe ciekawe w tym pomyśle, nie ma wind, są one zastąpione wyłącznie ruchomymi schodami, natomiast mamy mamy podział kolejnych poziomów. Jeżeli chcemy się gdzieś poruszać, to jeżeli chcemy poruszać się wolnymi pojazdami, no to zajmujemy poziom minus jeden, który się znajduje pod stopami ludzi, którzy którzy spacerują sobie naprawdę pięknymi, pięknymi deptakami, troszkę niżej. Szybszy ruch motorowy, że jeżeli tylko przelatujemy przez miasto, no to wiadomo, że nie zależy nam na tym, żeby oddzielić prawda jedno od drugiego i w ten sposób wbijając się pod ziemię spokojnie możemy nawet puścić pod Wrocławiem autostradę, ponieważ czemu nie? A na najniższym poziomie z kolei mamy dworce kolejowe. Jeszcze szybciej, jeszcze wygodniej, jeszcze sensowniej się możemy przenosić. No, i tutaj bardzo mądrze na poziomie poziomie tych wszystkich tras znajdują się garaże. Tutaj też widać na poziomie tego wolnego, na poziomie minus jeden, na poziomie wolnego ruchu kołowego widać jakieś przystanki autobusowe. Także właśnie taki wolny, luźny, luźny powolny ruch. No i dalej, przyglądając się w przekrojowej budynku, dostrzegamy biura, dostrzegamy szkoły, a na samej górze, na, taki, na takich wyłomach dachów, jakieś, jakieś parasolki, jakieś kwiatki, jakaś roślinność, jakiś park nawet, bo czemu nie, to jest fajne, bo bardzo, choć bardzo drogie, ale fajne. I w końcu mamy na samym szczycie kwatery mieszkalne i, i, i place zabaw pomysł ten. No i oczywiście jeszcze na dachach mamy lądowiska dla różnych pojazdów latających. Tutaj oczywiście mamy samoloty, samoloty i cepeliny, bo takie czasy, takie czasy wtedy były i nie wiedzieliśmy jeszcze o, nie wiedzieliśmy jeszcze za dużo o innym sposobie poruszania się. Jakichś lionolotach, czy innych UFO, ale o sposobie poruszania się powietrzem też dzisiaj będzie bardzo dużo. To, co mi się, to, co mi się najbardziej kojarzy, to nie wiem, czy pamiętacie film Sędzia Dredd, Nowy sędzia w którym w którym mieliśmy pokazane właśnie takie zamknięte osiedle, budynek z którego tak naprawdę nie musisz wychodzić ponieważ w tym budynku masz zarówno swoje mieszkanie, jak i jakieś sklepy restauracje, pracę, więc tak naprawdę no nie wiem, takie troszkę, taki troszkę ukłon w stronę dzisiejszych komory, którzy nie będą nie musieliby za bardzo wychodzić ze swojej klatki schodowej, żeby przeżyć swoje życie od początku do końca i, i, i nie Nie martwić się o to, czy ktoś go zobaczy, czy ktoś mu tam będzie przeszkadzał. Także koncepcja takiego miasta, aczkolwiek bardzo sensowna i też troszkę troszkę do tego dążymy, bo też zauważcie, w jaki sposób dzisiejsze osiedla są budowane, tak, żeby to było stosunkowo samowystarczalne, żebyśmy mieli przynajmniej jakieś lokalne kawiarenki, jakąś restaurację, oczywiście obowiązkową żabkę, no ale w dalszym ciągu nie łączymy i od tego bardzo uciekamy, żeby łączyć miejsce pracy z miejscem mieszkania, także tyle tyle, tyle dobrego. Czas pokazał w momencie, ale to bardziej zależało od tej naszej informatyzacji, cyfryzacji i tego, że porozumiewamy się bardziej przez internet niż mówiąc do drugiego człowieka, no to pokazuje to nam, że takie niewychodzenie z domu nie jest szczególnie zdrowe i nie jest szczególnie najlepsze dla naszej cywilizacji. Natomiast pomysł sam jest jak najbardziej super, nie wiem, sam, samo to, żeby wpuścić wszystkie samochody pod ziemię. Żeby one nam nie przeszkadzały, bo one śmierdzą, bo one są głośne, można sobie spokojnie wyjść na spacer z dzieckiem, z psem, z kotem, to... Przestrzeń ta, która jest nam potrzebna, żeby sobie odetchnąć świeżym powietrzem, żeby sobie spojrzeć w słonko, jest dla nas, jest dla nas fajna. A Takiemu samochodowi, takiemu kierowcy, cóż po tym, że będzie mógł sobie spojrzeć w słońce, no co najwyżej to słońce go e, oślepi. Zdecydowanie dużo bardziej, e, dużo bardziej na to zasługują ludzie, także pomysł mi się bardzo podoba. I też przecież wizja Ilona Muska i jego hyperloopa transportu zbiorowego w pociągach, w pociągach, w tunelach, które będą zamknięte gdzieś pod spodem, gdzieś pod ziemią. Już niedługo się dowiemy jak to wygląda w praktyce, bo już wiercenia są na ukończeniu i bardzo niedługo się dowiemy jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy to bodajże w Los Angeles, jeżeli mnie pamięć nie myli. Natomiast tak, dzisiaj i dzisiaj też, jeżeli sobie spojrzymy na takie szczególnie wysokie budynki, najwyższy w tym momencie to jest chyba burcz Khalifa, który ma, który ma jakieś około niecały kilometr, jeżeli mnie pamięć nie myli, no ale tam się skupiamy, żeby to był hotel, żeby to były restauracje, żeby to była przestrzeń biurowa, no chyba, że cię bardzo stać. Ale jeżeli cię też bardzo stać, to raczej nie będziesz człowiekiem, który, który chciałby spędzić swoje życie nie poruszając się, nie wychodząc poza budynek. Pomysł fajny. Parę jakichś tam kawałków zostało z niego sensownie wyciągniętych. No, zobaczymy. Zobaczymy, co przyniesie e, przyszłość. E, w 1932, zaś już wtedy zaczęto marudzić na to, jak nam samochody śmierdzą. E, I jak bardzo negatywnie wpływają na dotychczas, no okej, konie też śmierdziały, ale ale bardzo szybko zauważono wszystkie wszystkie negatywne konsekwencje stosowania paliw kopalnych jak do zasilania naszych samochodów. I w... Pomysł ten ten nie polegał na tym, żeby zoptymalizować silniki, bo nie do końca sobie zdawaliśmy sprawę z tego, jak to zrobić. Jedynie na stworzeniu czegoś w rodzaju maski gazowej dla samochodu. Czyli, że oczywiście samochód sobie wypierduje tam niebotyczne ilości pochodnych ze ze spalenia paliwa, natomiast jest to gromadzone w jakimś własnym zbiorniku i dopiero później przy Jakiej stacji obsługi czy stacji benzynowej możemy to sobie bezpiecznie wyczyścić i to zostanie sobie zutylizowane. Pomysł całkiem sensowny. Nie wiem czemu nie został spro- wprowadzony. no oczywiście, no wiadomo, że no, jest to gazy p- latające nam w powietrzu, nie są aż takim zagrożeniem, którym moglibyśmy się przejmować, ponieważ one zabijają nas powoli, a my się przejmujemy tylko tym, co nas zabija szybko, więc jeżeli coś skróci nasze życie o 20 lat, no to będziemy, będziemy, to, będziemy to jak najbardziej popierać i nie widzieć w tym żadnego, e, żadnego e, problemu. W 1928 roku e, zaczęto kombinować się z możliwością, z możliwością stworzenia domów, które byłyby całkowicie przezroczyste lub przynajmniej miały w całości przezroczysty sufit. W ten sposób mielibyśmy naprawdę bardzo fajne, naturalne oświetlenie przez, przez sensowną część, część dnia, przez sensowną część roku. Zaoszczędzilibyśmy na prądzie, a i też myślę, że wszyscy się zgodzimy, że na słoneczku fajnie jest sobie troszkę od czasu do czasu poleżeć i to światło słoneczne całkiem fajnie, fajnie na nas działa, optymistycznie, chroni nas przed depresją, i tak dalej, i tak dalej. Um, Oprócz tego pomysł, który został zaprezentowany, jeżeli dobrze widzę, na na jakimś expo w Londynie, który był właśnie szacowany, że zostanie wykonany do roku 2000-2000, Zakładał również, że ten dom będzie wyposażony, czy w zasadzie już całe osiedla budowane budowane w ten sposób będą wyposażone w sztuczne oświetlenie, w sztuczne słoneczko, które będzie nam zapewniało i również w noc coś takiego. No ale koniec końców, dzisiaj już wiemy, że coś takiego mogłoby się nam bardzo źle odbić na naszym biednym organizmie, ponieważ my potrzebujemy potrzebujemy takiego słoneczka i potrzebujemy też nocy, żeby nam się, się we nie, po, nie poprzewracało i żebyśmy po prostu wiedzieli, kiedy iść spać. Także pomysł... Pomysł nie wiem, no nawet nie mogę go nazwać sensownym, no ale pojawił się i tak z dziennikarskiego obowiązku, jak najbardziej warto o nim wspomnieć. Oprócz tego pamiętajmy też, że we współczesnym budownictwie bardzo idziemy w to, żeby sobie raczej zrobić 20 pięter niż parterowe domki, a nawet jeżeli sobie budujemy domek, to też tam robimy pięterko, żeby mieć jakiś stryszek na na, wrzucenie śmieci i dzieci, które nie chciały pójść na studia, żeby tam sobie żarły i żyły, czy coś takiego, więc takie parterowe domki bardziej można traktować jako, jako ciekawostkę, ale skoro przy dachach jesteśmy, to również z tego, z tego Expo w Londynie nie wiem czy to jest Expo, bo tutaj moje tłumaczenie nie jest wystarczająco doskonałe jezioro na dachu coś co wygląda absolutnie szaleńczo pięknie jest to to takie fajne miejsce gdzie też można się wdrapać to jest taki też troszkę pomysł z budowaniem ogrodów na dachach co też już się zaczyna pojawiać w dzisiejszym budownictwie, że, a to sobie przynajmniej jakiś ogródek w środowisku miejskim, albo właśnie jakieś oczkowodne, żeby było gdzie sobie nóżki połączyć podczas pięknego lipcowego dnia, kiedy jest 34 stopnie i zwyczajnie wchodzimy po drabince czy po schodkach na, 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 na nasz dach. Wygląda to obłędnie. Pomysł jest naprawdę fajny, no ale znowu problem jest w tym, że jeżeli zrobimy sobie. Zrobimy sobie takie bajorko, choćby ono było takie nawet dość płytkie, tak żeby tylko sobie stopy, stopy zamoczyć, no to wiążą się z tym pewne problemy techniczne, bo to jest też forma basenu, który trzeba, który trzeba czyścić, o który trzeba zadbać, a na to nie do końca nas, nie do końca nas stać. Tymczasem przechodzimy do 1929 roku i to będzie jeden z najciekawszych punktów, który się dzisiaj pojawia. Może nie tyle najciekawszy, co taki, który na pewno zapadnie Wam w pamięć. W 1929 roku wieszczono, że odzież i wszelkiego rodzaju tkaniny będą robione z azbestu. Dlatego, że azbest się bardzo słabo zużywa, dlatego, że jest bardzo taki fajny w dotyku i i bardzo łatwo się go czyści. Dlatego też też on później był stosowany tam, gdzie był stosowany, natomiast... Wówczas, w 1929 roku nie wiedzieliśmy o jego długotrwałych, o jego długotrwałych konsekwencjach, ze względu na to, że azbest działa w ten sposób, że jeżeli, że jeżeli się kruszy, to w formie takich maleńkich haczyków dostaje się do naszych płuc i w straszny sposób je tam, je tam uszkadza. Natomiast to jest no, jeden z tych pomysłów, które na szczęście się nie udały. Azbest się nie pali, nie wiem, nie paliłem na to. <śmiech> Nie paliłem, to jest w ogóle ten. W ogóle w opisie, w, opu, w opisie audycji myślę, że też wrzucę tutaj źródełka, na które się dzisiaj e, powołuję. Um, tymczasem, będąc, jeszcze wrócimy do 1928 roku, gdzie zapro- pojawiły się pierwsze pomysły na zaprojektowanie mebli, które będą oszczędzały miejsce. Zawijane łóżka, składane stoły, kanapy, które mogą pełnić, pełnić mnóstwo funkcji, stoliki, które można rozłożyć na, na przeróżne rzeczy, otwierane, otwierane szafy. No Dzisiaj mamy, mamy przecież mnóstwo takich rozwiązań, które wszyscy miłośnicy kawalerek dobrze znają, gdzie faktycznie można sobie zaoszczędzić mnóstwo miejsca. Zresztą składane łóżko, składana kanapa w dzisiejszych czasach jest czymś standardowym. No, wówczas to był pomysł przyszłości, który który nie wiadomo było, czy czy się zdarzy, czy nie. Więc tak, to jest coś co się jak najbardziej najbardziej sprawdziło. Osoba, która to proponowała zdawała sobie sprawę z tego, że ludzi jest coraz więcej, a niestety ziemia nie rośnie wraz z populacją, więc być może trzeba będzie zacząć inwestować w to, żeby żeby te te nasze meble były w jakiś sposób sposób ruchome, żeby ułatwić nam codzienne, codzienne życie. I zostając w 1928 roku Roger W. Babson statystyk, który stwierdził wówczas, że w przyszłości butelka mleka będzie prawdopodobnie tylko reliktem w muzeum razem, razem z, z szuflą na węgiel i um, ashkan. Jak to, no, no, to, to, to takie to to takie na popiół, no, (śmiech) nie nie pamiętam polskiej nazwy, przepraszam. A nasze mleko, masło będzie bardziej pochodziło z z syntezy niż od krów, a cała reszta naszego żarcia będzie raczej w tabletkach. Czy się się zdarzyło? No nie zdarzyło się, bo cały czas sobie możemy zjeść pełnowartościowy posiłek, natomiast współczesny rynek suplementów diety troszkę mi przypomina ten pomysł na to, przypomina mi ten pomysł na to, w jaki, w jaki sposób ludzie wcześniej widzieli właśnie talerz w przyszłości. Że to będzie parę pozbawionych smaku tabletek. Pozdrawiam wszystkich suplemu, suplementujących się. To nie ma absolutnie żadnego sensu. 1937 rok. Przy użyciu wysokiej częstotliwości fal radiowych można by było sobie podgrzać kanapkę. Już w 1937 roku, także moi drodzy, nie wierzcie w to, że w Roswell Roswell dopiero otrzymaliśmy coś takiego jak technologia, która pozwalała nam na na, zaprojektowanie kuchenek mikrofalowych. Mimo, że minęło jeszcze wiele lat, nim one trafiły do naszych kuchni, to jednak trzeba przyznać, że pierwsze pierwsze próby właśnie smażenia, podgrzewania kanapek i czegokolwiek innego mikrofalami mieliśmy jeszcze przed II wojną światową. Jadąc zaś dalej, i to jest coś, co się również sprawdziło bardzo, co pochodzi z 1947 roku, są to gotowe obiady. Krótko po wojnie. Kiedy żywność była naprawdę na wagę złota i zastanawiano się nad zrobieniem różnych dziwnych, różnych dziwnych ruchów, które sprawiłyby, żeby ta nasza żywność była produkowana dużo skuteczniej. Zresztą przypomnę Wam, kiedyś już wspominałem o tym, że w 1948 roku, w wyniku konkursu w Stanach Zjednoczonych, powstał kurczak, jakiego, jakiego dziś znamy, który w bardzo krótkim czasie będzie nabierał, nabierał dostatecznie dużo masy. No i nawet, nawet jeżeli macie te kurki, takie kurki zdrowe, prosto z podwórka no to z całym szacunkiem, ale praktycznie no, nie uwierzę w to, że one nie zostały tym dotknięte, ponieważ kury, które y, nie były wydajne, po, w, szczególnie przed, przed wojną, oczywiście te jajka, to mięsko będzie może smakowało troszkę lepiej, no ale to też zależy bardziej od stosowanej paszy, a nie od tego co one tam mają w genach. I tak tylko gwoli ścisłości zaznaczę, że nie było tam żadnego go- modyfikowanego genetycznego i one nie pochodziły z probówki, tylko z naturalnego doboru. A wówczas rolnik, którego nazwisko nie pomno, ale z tego co pamiętam, był w Teksasie, zgarnął całkiem sowitą na- nagrodę i dzięki temu właśnie mamy te nasze brojlery, jak i również te wszystkie nasze piękne mięsne kurki. No ale wracając do, wracając do naszego do 1947 roku... <śmiech> Dzisiaj dla nas to jest norma, że przechodzimy do Żabki i tam na półce jest, jakaś taki, jest taki gotowy prawda, posiłek, tak, że, który można sobie wsadzić do mikrofali, no czemu nie, <śmiech> sobie odgrzać, no i tam mamy schabowego, buraczki e, i ziemniaczki. Natomiast w w tamtych czasach nie było to aż tak bardzo oczywiste, ponieważ nie znano konserwantów, ponieważ nie mieliśmy odpowiednich opakowań, żeby odpowiednio hermetycznie to to zamknąć. Natomiast to przewidywanie było bardzo szybkie, ponieważ w 1947 wprowadzono pomysł właśnie takiego mrożenia mrożenia i sprzedaży gotowych posiłków, a zostało to zaadaptowane już przez firmę C.A. Swanson Sons w 1953 który tak naprawdę był, który był tak naprawdę kamieniem milowym do przemysłu chłowiarskiego, jaki, jaki dzisiaj znamy. Trzymając się dalej w czasach około wojennych w 1940 roku. W celu redukcji, w celu redukcji kosztów żywienia proponowano, żeby. Zwyczajnie robić przetwory z trawy. Trawa, która, która odpowiednio doprawiona, może być, może być naprawdę całkiem, całkiem smaczna, a przy tym zawiera mnóstwo fajnych składników, które potrzebujemy, a i nie, nie musimy iść do sklepu, tylko idziemy sobie na łąkę i możemy ją, ją sobie narwać. Zostało to oczywiście współcześnie zaadaptowane przez paru szarlatanów, którzy twierdzą, że że dzięki tej trawie odrastają uszy czy coś takiego, ale może nie będę tutaj bardziej się znęcał nad nad, biednym ptactwem. Natomiast tak, natomiast propozycja właśnie zakładała, że jeżeli jedzą to króliki, to dlaczego my nie, nie mielibyśmy tego jeść i troszkę się dziwię, że to nie zostało w żaden sposób upowszechnione. Bo jeżeli byśmy sobie mogli faktycznie zredukować to do zera, tak? to, to, to jest koszt prądu, żeby zblendować, żeby sobie zmiksować tę trawę plus jakiś tam przypraw. Nie wiem, czy ta trawa jest aż tak bardzo niedobra, czy po prostu się ludzie wstydzą jeść trawę. No ale chyba lepiej jeść trawę niż przymierać głodem czy, czy coś takiego. Nie wiem, zobaczymy. <śmiech> um, no właśnie, jadąc dalej. 1940. Automatyczny sklep. Coś na zasadzie coś na zasadzie jakby to powiedzieć. przychodzimy przychodzimy do sklepu i przy użyciu długich taśmociągów wybieramy sobie tak, troszkę jak z takich z takich automatów z napojami, które widujemy czasami na dworcach, tylko że ten automat to jest wielkości takiej średniej, średniej lodówki. Natomiast to miałby być cały sklep. I tak sobie przechodzimy, bierzemy, bierzemy, wrzucamy monetę, bierzemy i tak dalej. No. Co prawda to się nie udało, ale zostało to już zautomatyzowane, sklepy zostały już całkiem nieźle zautomatyzowane w tym momencie w postaci marketów z automatycznymi kasami, no tutaj trudno się dziwić żebyśmy aż tak bardzo się uw- uwsteczniali, ale pomysł ten faktycznie był takim pradziadkiem tych wszystkich automatów automatów z kanapkami czy czymś takim. No właśnie, i słuchajcie, jak teraz, teraz jest w ogóle taki hype na Internet rzeczy, na Internet of Things i na inteligentne domy. Mamy te głośniki typu tam Alexa, czy asystentów typu Siri Cortana. Um, I w sposób inteligentny, bezprzewodowy, przy użyciu prądu kontrolujemy sobie nasz kontrolujemy sobie nasz dom. Możemy sobie zdalnie włączyć kawę, możemy sobie zdalnie zrobić włączyć pranie. Czy coś takiego? Kiedy pierwszy raz to zostało całkiem sensownie opisane? No otóż w 1939 roku, gdzie właśnie w takim inteligentnym domu były stosowane z tego co widzę podgrzewacz do wody, zlew, mikser, światło, szafki, czyli też mogliśmy sobie sterować samodzielnie szafkami automatyczna zmywarka, żelazko, suszarka, no i przenośny przenośny stół, który też miał pomagać pomagać tym wszystkim zautomatyzowanym urządzeniom pracować na na to, żebyśmy zwyczajnie nie musieli się przejmować pewnymi rzeczami, żebym tak jak sam tuż przed audycją nie musiał sam rozwieszać prania, tylko żeby jakaś maszyna za za mnie to zrobiła. I co zabawne, to zostało zostało rozbudowane, bo tutaj w tym punkcie musimy się zastanowić w jaki sposób sposób maszyna miałaby identyfikować to, to co widzi, ponieważ to nie były czasy, w których ktokolwiek myślał już jeszcze o sztucznej inteligencji, ale już pewne przymiarki do kodów kreskowych jak najbardziej istniały. więc więc taka maszyna mogłaby przykładowo odczytać kod kreskowy na naszych spodniach i na na tej podstawie sobie określić w jakiej temperaturze należałoby należałoby je wyprać i w ten sposób dalej to pociągnąć. To jest pomysł, który pochodzi z 1939 roku, natomiast w 1989 na rynku japońskim pojawiła się się kuchenka mikrofalowa, która odczytywała kod kreskowy z dania, którego do, do niej wkładaliśmy i jeżeli miała je w bazie to automatycznie ustawiała parametry. Witamy na Antenie Jacka. Halo? Halo? Coś się Jackowi popsuło, jeszcze tylko sobie tutaj u siebie jednym uchem sprawdzę, czy wszystko u mnie jest ok, ale sprawdzałem przed audycją. Tak, u mnie jest ok, także u Jacka się popsuło, widocznie nie ma widocznie nie ma inteligentnego domu z 1939, z 1939 roku. No ale jadąc, jadąc dalej z dość takimi, można powiedzieć, oczywistymi rzeczami, pamiętacie, e, takie stare telefony stacjonarne, oczywiście z taką e, tarczowe, tak starczą. Później przez, później zostały wyparte przez telefony z przyciskami to bardziej miało na, na celu to te telefony z przyciskami nie pojawiły się u nas wystarczająco prędko, ponieważ centrale, które mieliśmy na naszych miastach i wsiach, to zwyczajnie by, były po niemieckie Straugery zazwyczaj z 1944 5 roku i one funkcjonowały w naszych centralach telekomunikacji polskiej do połowy lat 90. Natomiast pozbycie się się tej tarczy i zastąpienie jej przyciskami już było właśnie jako futurystyczny pomysł prezentowany w 1942 roku i musiało przeczekać 21 lat, aż ktoś to faktycznie faktycznie wprowadził. Także czasami najprostsze pomysły nie są wcale takie najprostsze. Cofnijmy się jeszcze troszkę w czasie gdzie poczta miała jakiekolwiek znaczenie. (grystanie) Dzisiaj się to troszkę zmieniło, dzisiaj mamy paczkomaty, których chyba nie wiem czy ktoś przewidział, ale które są naprawdę jednym z największych odkryć technologii od czasów wynalezienia druku przez Gutenberga. Natomiast w 1921 roku wpadnięto na pomysł, by dostarczać pocztę samolotem przy przy użyciu spadochronów. W ten sposób taki listonosz mógłby zrobić zrobić małe bombardowanie, szczególnie to było istotne w przypadku dostarczania poczty do oddalonych miejscowości, gdzie dość dużym kosztem byłoby faktycznie wysyłanie, wysyłanie kogo popadnie i... Zwyczajnie wiązało się, to, wiązało się to z dużymi problemami. Pomysł fajny, bo taki samolot mógłby sobie obskoczyć kilkadziesiąt wiosek, zrobić 600 km i wrócić jeszcze przed popołudniową herbatką, a tymczasem próba druga...
0: Czy teraz mnie słychać?
1: Cichutko, ale tutaj cię podgłośnie.
0: Cichutko mówisz?
1: Nie, podgłośniecie cię na tym, na amicerze.
0: Jakaś, jakaś magia. Um, no pra, Powiem ci, że prawie wołoszański, nie? Taki wołoszański 19 Tylko brakuje, żebyś stwierdził, że a tutaj z tyłu widzimy bunkier z któregoś tam roku i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeszcze ciekawszym w kontekście przeszłości i przyszłości, czy wyraźnie mnie słychać w
1: Tak, teraz jest dużo, dużo lepiej. Zgłośniłeś się jakoś w trakcie, kiedy się bawiłem mikserem, także mam nadzieję, że słuchaczom nie dałem za bardzo po uszach.
0: Jeszcze ciekawszym, jeszcze ciekawszym zagadnieniem jest, jest w kontekście przeszłości i przyszłości to, czy, jak to się mówi, technologia wygenerowała pewne potrzeby, czy te, te potrzeby i tak istniały. Tak? No bo na przykład możemy sobie wyobrazić sytuację, w której komputery nigdy nie zaistniały, tak? nigdy się nie pojawiły. I teraz pytanie, czy na przykład rozmowa konferencyjna w wiele osób to jest po prostu taka potrzeba, która i tak by została w jakiś sposób zrealizowana, czy robimy to dlatego, ponieważ umożliwiła to, ponieważ umożliwiła to technologia. I wychodzą nam różne śmieszne rzeczy, tak? na przykład taki bankomat który jest takim ludzkim bankomatem, tak? W sensie, no po prostu nie mamy takiego bankomatu, jaki jest dzisiaj, tylko mamy człowieka, który zastępuje bankomat, tak? No takiego żebrotroniksa w no to, to, pewnym sensie. To no to się, to się nazywa kasjer, tak? No no tak, ale kasjer to jakby jeszcze spełnia inne role, takie w sensie bardziej takie, nie wiem jakby to określić, dzisiejszy kasjer, czyli osoba w punkcie wymiany walut, bo chyba o o, o takiego kasjera bardziej ci chodzi, no to spełnia jeszcze taką rolę doradczą a tutaj chodzi o zastąpienie pewnej maszyny człowiekiem, tak? Co, co spowodowałoby różne, śmie- różne śmieszne sytuacje, których dzisiaj na przykład nie znamy, tak? Czyli taką, że z bankomatem mógłby się dogadać. Ty, słuchaj, jakby to był jakiś hindus, tak? Za tam parę groszy by po prostu stał i by wypłacał tą kasę tam z, z jakiegoś sejfu, czy, z, czy skądś. Ty, słuchaj, jak przyjdzie moja żona z kartką, tak? To wypłaca jej powoli te pieniądze, żeby ona nie zdążyła lecieć do sklepu i wszystkiego wydać, bo ona ma bardzo lekką rękę do wydawania kasy. Tak? No,
1: ale sobie wyobrazi, wyobraziłem właśnie zastępowanie technologii człowiekami. Nie? I takie, takie nie wiem, coś, kurde, tak, tak się zastanawiam właśnie wśród tych wszystkich wynalazków, bo to też czasami pewne te futurystyczne pomysły. Jeden z takich, które miałem na boku i nie wiem, czy o nim wspomnę, no ale pasuje tutaj, to były jetpaki dla listonoszy. Żeby, 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 się taki listonosz mógł bardzo szybko jetpackiem e, e, poruszać od domu do domu, co jest fajne, co zresztą zostało, zostało troszkę sparafrazowane w jednym komiksie Kaczora Donalda, gdzie Kaczor Donald e, e, zatrudnił się jako listonosz i sobie kupił, e, sobie kupił śmigłowiec i wiesz, i tutaj sobie tak wiesz, fruwał tym śmigłowcem tutaj jakaś powód czy coś takiego, on ma, no, on ma to wszystko gdzieś i on sobie tutaj fruwa jak motylek, nie? Nawet pamiętam tutaj powódź, tam roztopy, a ja fruwam tak jak motyl z, jedne, z, jednego, z jednego dymku. No i wiesz, w dzisiejszych czasach, kiedy już się okazuje, że dostarczanie tej poczty do domu w ten sposób nie jest nie jest konieczne, widzę paczkomaty, czy jeżeli wiemy, że już mamy technologię dronów, które są lekkie, które spokojnie mogą wiesz, mogą unieść. No bo no nawet jeżeli ta torba listonosza waży te 20 kg ze wszystkimi tam świętymi, świętymi ulotkami, które będzie wrzucał biednym ludziom do, do skrzynek. No to mhm. w dalszym ciągu wozić, e, zasilić, zasilić tego jetpaka, tak, żeby podnieść 80 kg listonosza i 20 kg e, listów. No to lepiej zasilić 4 kilograma, 4, czy tam 14-kilogramowego drona, tak? To będzie dużo mniej kosztowało. Tylko że wtedy jeszcze nie mieliśmy technologii, która pozwoliła nam e, zobaczyć, że faktycznie wiesz, że faktycznie to się. E, no, cofnie, tak, kurde, tak rozglądam się po swoim mieszkaniu i się zastanawiam co jeszcze mogłoby być zrobione, w jaki sposób człowiek mógłby zastąpić zastąpić, technologię. Nie wiem, może jakiś taki taki wynajęty facet, który przychodzi z dwoma wiadrami gorącej wody i i cię nimi zalewa i ci robi prysznic.
0: Albo kilku facetów, którzy zastępują klimatyzację. Tak? Gdzieś tam przy domu kręcą jakąś korbką, żeby tam w środku jakieś śmigła się obracały, i, prawda? Nie, no, ten no
1: to, wiesz, przepływ... to, to, już to już było na, na, na dworze faraona, gdzie tak? z tymi, z tymi tak. wachlarzami tak sobie wachlowali. No to była taka analogowa klimatyzacja. Czym jeszcze można zastąpić, jak jeszcze można zastąpić maszynę, maszynę człowiekiem? jakiś, nie wiem, jakiś taki harcerz z przenośną kuchenką gazową, który przyjdzie i podgrzeje Ci posiłek. To zamiast, zamiast, wiesz, mikrofalówki czy zamiast kuchni gazowej no to właśnie zainwestować, żeby i, i tutaj, wiesz, jakieś technologie, żeby te butle były wydajniejsze, żeby one nie były takie ciężkie, nie? I wchodzi ci tutaj taki, wiesz, taki, taki taka Magda Gessler, nie? I zaczyna zaczyna, za, zaczyna ci tam robić, nie? No no, 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 nie, to smakuje jak gówno, nie? Okej, okay. I, i, i i wiesz, i to faktycznie, kurde, nie, to jest, to jest
0: naprawdę, naprawdę nie No bo to jest, wiesz, hmm? bo to jest y- p- pytanie wagi ciężkiej, tak? Czy to, y- czy to to, że dostaliśmy, że y- y- wytworzyliśmy, dostaliśmy taką technologię, jako dostaliśmy, czy to to na na tym gruncie udało nam się wytworzyć pewne rzeczy i z tego powstały pewne potrzeby czy te potrzeby by powstały tak czy inaczej, tak? W sensie, że ludzie mają na określone rzeczy zapotrzebowanie tak czy inaczej. I na przykład nie byłoby czegoś takiego jak rozmowa na Skype, tylko byłaby jakaś tam ro- rozmowa łączona, tak? Gdzie, żeby dodać kolejną osobę, to pierwsze trzeba byłoby się wdzwonić do jakiejś tam centrali, tak? I pani w centrali by się pytała sześciu osób, czy tam powiedzmy dwóch osób na antenie, tak? Czy mogę dodać pana Jerzego, pan Jerzy właśnie dzwoni, i jestem w centrali w Katowicach. Tak? Mhm. Dajmy jeszcze, na to. Jeszcze
1: sobie wyobrażam taką usługę premium, jeszcze w czasach tych wszystkich ręcznych central, że jest taka babka, która siedzi w dźwiękowczelnym pomieszczeniu, gdzie jest jeden głośnik i powiedzmy osiem mikrofonów. nie? I, I w ten sposób się wszyscy, wszyscy, tam, wszyscy tam porozumiewają, a ona tam siedzi z mikserem, żeby tam, żeby tam nic, nie, nic nie przebijało. Natomiast technologia, która jest budowana na, na podstawie technologii, ona w dalszym ciągu spełnia nasze prymitywne potrzeby, które mieliśmy jeszcze, kiedy technologii nie było. Przykładowo rozmowa konferencyjna, w ogóle rozmowa telefoniczna jest sposobem na to, żebyśmy sobie mogli porozmawiać, nie siedząc w tym samym pokoju, czy nie siedząc w zasięgu naszego, naszego głosu. I naturalnym jest, że my tam mogliśmy sobie 20 tysięcy lat temu usiąść przy ognisku w 10 i zrobić, zrobić takiego nocnego, nocnego marka, nie, zajadając się kośćmi tygrysa szablozębnego, przykładowo. nie. Więc to jest Technologia daje nam coś, tak? Jeżeli, jeżeli początkowo te telefony były jeden do jednego, to już wtedy istniała potrzeba, żeby zrobić możliwość konferencji, ponieważ rozmowa jeden do jednego była protezą tej zwykłej rozmowy i naturalną konsekwencją jest to, żeby ruszyć technologią troszkę dalej i, i właśnie i spełnić całkowicie to. Tak samo, tak samo choćby rozmowa, której do dzisiaj nie jestem w stanie nawet za bardzo zrozumieć, tak? Um, żeby pokazać swoją mordę i żebym mógł zobaczyć, jak, jak mielesz jak mielesz ozorem. no ozorem, ale taka technologia jest możliwa, żeby właśnie jeszcze bardziej upodobnić to do, twojego, do spełnienia twojej prymitywnej potrzeby w postaci rozmowy twarzą w twarz z drugim człowiekiem.
0: Ja tak tylko dodam na sam koniec, że no w takich okolicznościach, bo bardzo często słyszę się nie tylko ze środowiska grafików, ale ogólnie gdzieś tam ze środowiska designerów, tak, że te wszystkie pakiety typu Adobe Photoshop czy Corel, że to jest niesamowicie drogie, tak? No wyobraźcie sobie taki pakiet e, e, graficzny o podobnym stopniu zaawansowania, tylko że bez wykorzystania komputerów, tak? Kiedy jest ileś tam osób, tak? jakaś osoba tam nakłada warstwy, jest gość, który po prostu łyka po prostu farbę i robi paint tak? I jedzie po prostu po jakimś kartonie i... Tak? No to, 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 by było cholernie, to by było cholernie kosztowne. Ile by kosztował abonament za takiego alternatywnego photoshopa? Fo- to, fo- tak? No straszliwe pieniądze. Ci ludzie musieliby po prostu poświęcić swój czas, żeby jakiś po prostu błęk, błękitny ptak mógł wyeksplorować coś, co ma w głowie. I to tyle ode mnie, dziękuję Ci bardzo,
1: cześć. Dzięki wielkie, do usłyszenia, cześć, trzymaj się. Audycja oczywiście interaktywna, możecie dzwonić Skype, noc na radio. Kurna, dlaczego nazywacie technikę e, technologią? No faktycznie, muszę się troszkę, troszkę tutaj e, po, pogryźć tu, 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 tu i tam. A my dzisiaj, no właśnie, to o czym dzisiaj mówię, w ogóle, w ogóle znalazło swoją nazwę i nazywa się Retrofuturyzm. Bardzo ładna nazwa, swoją drogą etymologicznie. Bardzo mi się podoba. Właśnie przyglądania się, przyglądania się tego, przyglądania się temu, jak kiedyś myślano o tym, co będzie, co będzie dzisiaj. Zresztą też jakoś w zeszłym, w zeszłym tygodniu. Czy w tym tygodniu była data, kurde, która kiedyś, kiedyś się pojawiała w Battlestar Galactica, ale nie pamiętam tego dokładnie, bo mi to tylko mignęło, także, e, także nie będę tego nie będę w to brnął dalej. Natomiast, wracając do naszej, do naszej retrofuturologii. Jak to ładnie brzmi? Ojoj, uhu, mam piękny syn na audycję. Przewidywanie z 1939 roku, kontrolowane przez radio Farmy Przyszłości której nie będziemy musieli jeździć ciągnikami, nie będziemy musieli orać tego i tak dalej, tylko po prostu wypuścimy sobie jedną maszynę, drugą, trzecią. No i coś takiego jak najbardziej się stało i coś takiego już jest dostępne nawet w Polsce, gdzie są zwyczajnie, tam to co prawda nie jest tylko i wyłącznie radio, bo to jest dużo bardziej złożone. To korzysta z GPS-u plus dodatkowych anten, które pozwalają na dużo większe Dużo, większe, dużo większą dokładność, no a ta, o taką dokładność musimy się e, bardzo postarać, no i też systemy sztucznej inteligencji muszą e, sobie radzić z różnymi problemami, no bo w sytuacji, kiedy sobie jedziemy takim wozem i nagle e, czy, jakimś tam kombajnem auto, no, automatycznym, no i widzimy, że jest jakiś kamień, no to dobrze by było, żeby jednak maszyna zauważyła ten kamień i go tak sama z siebie podniosła. Mówimy tutaj o roku 1939, gdzie o sztucznej inteligencji nikt nawet jeszcze nie marzył, nie było nawet w planach, natomiast tak, coś takiego zdecydowanie już istnieje, już zostało przewidziane i istnieje w bardzo, w bardzo, podobnym, w bardzo podobnej formie. A teraz moi drodzy, w roku 1938 wynaleziono kanały RSS. No może nie tyle wynaleziono, co przewidziano je? Mianowicie pomysł z, z magazynu Popular Mechanics z 1938 roku zakładał, że gazety, nie, be, nie będziemy musieli chodzić do, do kiosku po gazetę. Gazeta zostanie nam wysłana faksem. My zapłacimy abonament za to, żeby ktoś, żeby nam, żeby sobie zapru, zapro, zaprenumerować, a treść zostanie nam dołączona, nad, zostanie wysłana natychmiast, jak tylko zostanie zostanie. Dzięki czemu niczym to się praktycznie nie różni, oprócz oprócz po prostu technologii faksu, który w dzisiejszych czasach już jest technologią przestarzałą, która jest czasami stosowana w jakichś tam firmach, ale to jest drewniane, to jest niewygodne, łatwiej jest zeskanować i wysłać mailem. Natomiast faksy cały czas są. Wtedy mieliśmy telefon, wtedy mieliśmy faksy. No i e, sam pomysł takiego dostarczania codziennie świeżych newsów. Ale zo, zobaczcie, tutaj warto spojrzeć na, e, na motywację, która stoi za tymi wszystkimi, za tymi wszystkimi pomysłami. Tak? Że jedno, jeden budynek, w którym możemy e, zrobić wszystko, e, autonomiczna farma, która będzie się tutaj sama sama orała, listonosz, który będzie zrzucał paczki z samolotu, e, wysyłanie, w, wysyłanie gazety faksem, żebyś nie musiał... Po nią iść do kiosku, to wszystko, to te wszystkie pomysły są tylko i wyłącznie po to, żebyśmy mieli więcej czasu. Żebyśmy mieli więcej czasu na inne rzeczy, których które, no, no, które, no nie są jakoś tam nawet bardzo istotne. No ale po raz kolejny, jeżeli mamy za dużo czasu, to, to też różnie, różnie nam się może zdarzyć. I różnie to, może, no, różnie to może zadziałać, no, no ale to też jest, też jest e, znak tego, że dzisiaj, siedząc w domu, jeżeli nie wiem, jeżeli mamy stałe źródło dochodu, e, no to faktycznie możemy przeżyć całe swoje życie, nie wychodząc nawet ze swojego mieszkania, zamawiając sobie zakupy do domu, zamawiając sobie pizzę, no, od czasu do czasu, a nawet, nawet jeżeli się bardzo rozchorujemy, no to przyjedzie po nas pogotowie, tak? <laughs> e, no właśnie. Mm, wracając do rozwiązań czysto domowych. Do rozwiązań czysto domowych, kino domowe, które zostało zaproponowane w 1944 roku. Przy użyciu kilku wzmacniaczy, przy użyciu, przy użyciu ekranu, potężnego rzutnika, transformatora, oczywiście, konsoli sterowanej, sterowanej radiowo, bezprzewodowo czyli też, czyli też piloty no i dźwięku. Dźwięku, dźwięku z tego co widzę, no stereo, no, cztery głośniki. Um, dzisiaj kino domowe, tak, dzisiaj kino domowe, no każdy to jakoś sobie, sobie tutaj e, widzi to po swojemu, natomiast też chcielibyśmy, bardzo chcemy przenieść ten, to fajno, fajne doświadczenie z kina do naszego własnego domu, gdzie jest cisza, spokój, gdzie jest wszystko fajnie, gdzie nikt tutaj nie mlaska, nikt się nie śmieje, nikomu telefon nie dzwoni w kieszeni, nikt nie komentuje tego durnego filmu i żaden żaden, żaden kudłaty kudłaty przed Tobą nie zasłania Ci ekranu. Także już, już wówczas, w 1944, Myślano o tym, że no, zaszła taka potrzeba, żeby przenieść żeby przenieść nasze, e, nasze kino do spokojnego domu. A skoro jesteśmy przy temacie telewizji, e, przenosimy się do 54, gdzie wtedy bardzo pojawił się pomysł, żeby zrobić telewizory jednak płaskie żeby można je było zawiesić na ścianie, żeby nie zajmowały tyle tyle miejsca, żeby były dużo dużo wygodniejsze. I oczywiście teraz wszyscy mamy telewizory LCD czy monitory LCD, które bardzo łatwo jest zawiesić na ścianie. Natomiast już w 1964 roku pojawiły się pierwsze próby skonstruowania wyświetlaczy plazmowych, ponieważ wyświetlacze plazmowe to jest taki taki nieślubny dość dziadek tej telewizji, jaką dzisiaj znamy. Jest to... Ma swoje bardzo duże wady, zżera dużo prądu, natomiast już wówczas, już w 1964 byliśmy w stanie wyprodukować taki fajny, płaski telewizor do powieszenia sobie na ścianie, natomiast był tak drogi, że nikogo na na, na niego nie było było stać. Tymczasem cofnijmy się jeszcze bardzo, bardzo, bardzo do 1905 roku, znowu do magazynu Popular Mechanics. Elektryczne. przywitanie się, elektryczny handshake, elektryczne, nie wiem, chwycenie ręki na powitanie. Oczywiście pomysły, żeby przenieść to, co właśnie przed chwilą z Jackiem rozmawiałem. Pomysł, żeby przenieść. Proces rozmowy z drugim człowiekiem, żeby to było jak najbardziej naturalne, jest, jest w nas od dawna, żebyśmy mogli się porozumiewać, prawda, przez ocean czy coś takiego. Natomiast w 1905 roku pomyślano, pomyślano o tym, żeby również zasymulować gest potrząśnięcia, potrząśnięcia ręką, bo to jest takie, takie osobiste, takie właśnie przywitanie się skóra do skóry i fajnie jest wtedy, no. Wówczas to było istotne i to było równie istotne, co możliwość zobaczenia owej osoby w jakimś wyświetlaczu, usłyszenia jej głosu w słuchawce i mówienia do niej, to żeby faktycznie ta maszyna odegrała, odebrała ten ruch po drugiej stronie kabla i przeniosła ten ruch do do naszego, do naszego, do naszego domu. 1968 i przewidywanie... Czym będzie zegarek w roku 2000? Co prawda troszkę trzeba było na to poczekać, ale e, e, Waltham Engineers e, przewidywała e, przewidywała e, zegarki, że w roku 2000 będą używane do czegoś dużo więcej niż tylko i wyłącznie mierzenia czasu. Będą e, kompletnymi centrami komunikacji e, zawierającymi nie tylko urządzenia do dokładnego pomiaru czasu, ale także do komunikacji głosowej, do komunikacji wizualnej, do nagrywania będą nawet posiadały małe, zminiaturyzowane komputery. No no, kurde, no i tutaj trzeba im było przyznać rację. Dzisiaj rynek smartwatchy jest bardzo rozbudowany. Nawet smartwatch może, no jeżeli się zmęczymy, jeżeli się zmęczymy, no to... Jeszcze raz. <laughs> uh... Bardzo, bardzo to przewidywanie się e, udało. Współczesny rynek smartwatchy jest bardzo roz, rozbudowany i jeżeli będzie nam bardzo zależało, to możemy nawet smartwatchem zastąpić telefon komórkowy, bo istnieją chińskie rozwiązania, które dla, do których wkładasz kartę SIM i zawierają, mają mniej więcej takie możliwości, co telefon z Androidem, jakiś taki, dosłownie dolnej półki. Oczywiście bateria jest bardzo słaba, trzeba to ładować co 15 minut, no zależy. No ja, sam, ja sam mam e, smartbanda, e, szają shiom- Mimi Bent 2 który ma tę piękną cechę, że muszę go ładować co parę tygodni. Wyświetla, wyświetla datę, robi e, powiadomienia, subtelne powiadomienia, subtelną wibracją. Uwielbiam to już, nie wiem, kiedy ostatni raz miałem, korzystałem z powiadomień zwykłych na telefonie komórkowym, także polecam. No i przede wszystkim główna wada tego, co się, główna wada tego, co się w tym momencie e, dzieje na rynku smartwatchy, to jest to, to, to jest życie baterii. I dopóki nie ogarniemy jakiejś sensownej, sensowniejszej technologii, która będzie pozwalała na to, żeby ten smartwatch trzymał te chociażby 3 dni. Bo w tej chwili ok, Apple Watch jest naprawdę spoko. Natomiast natomiast wiecie, natomiast jeżeli, jeżeli taka technologia się pojawi, my w tym momencie nie mamy, to jest w porządku. Natomiast Apple Watch, którego się jakoś tam bardziej używa, a nie tylko ci wisi na ramieniu, to nawet 24 godzin nie wytrzyma, więc no, z czym do ludzi. Z czym do ludzi, nawet sobie nie możesz na weekend bez ładowarki wyjechać, więc nie ma to żadnego za bardzo e, sensu. 66. 1966. Diagnostyka komputerowa gdzie przewidywano to już tutaj troszkę dostrzegano pewne uczłowieczenie bardziej to oczywiście było science fiction, ale pewne uczłowieczenie komputerów z których korzystamy na co dzień, które miały być według, według przewidywań stanowić nie tylko asystę, nie, to miały być nie tylko, nie wiem, maszyny do maszyny asystujące systemom przy drukowaniu elektrokardiogramu czy czegoś takiego ale żeby były w stanie samodzielnie zdiagnozować pacjenta, powiedzieć co mu jest i ewentualnie nawet zapisać pewne zalecenia. I tutaj możemy się śmiać, że maszyna nie zastąpi człowieka, No, ale to już wielu, wielu ludzi tak mówiło, a potem, potem to stało w kolejce do pośredniaka. W dzisiejszych czasach, Między innymi w naj, z takich najnowszych osiągnięć, na podstawie zwykłego, zwykłych fotografii, zwykłego opatrzenia, popatrzenia sobie na pacjenta, okazuje się, że sztuczna inteligencja ma nieporównywalnie większą skuteczność w, w wykrywaniu na ludzkiej skórze zmian nowotworowych. Jest to, jest to Przede wszystkim jest to cholernie tanie, bo nie potrzebujesz do tego um, tomografu, czy jakiegoś tam, jakiejś armatki protonowej, czy czegoś takiego, tylko i wyłącznie całkiem sensowny aparat, który przeskanuje, który się przejrzy temu i zwykły komputer z Windowsem, czy z czymś innym, na którym postawisz, to, postawisz oprogramowanie do tego. Oczywiście troszkę upraszczam, troszkę upraszczam, nie bicie mnie za to, natomiast jest to, jest to coś naprawdę fajnego, nowego, Coś, co ludzkie oko nie będzie w stanie z taką samą estymą oszacować w każdego najdrobniejszego piksela, które widzi. Które, które widzi. No i tutaj też Mickiewicz na czacie zaznacza, że sztuczna inteligencja też bardzo też dobrze wykrywa anomalie w rytmie, w rytmie bicia serca. Między innymi. Między innymi są aparaty do mierzenia ciśnienia, które oprócz oprócz mierzenia ciśnienia są w stanie wykryć migotanie przedsionków, co może może się zakończyć jakimś tam bardziej gwałtownym gwałtownym incydentem związanym związanym z chorobami serca. I to nie są urządzenia drogie, jak taki zwykły zwykły najgorszy aparat kosztuje 50 zł, no to mówimy tutaj o systemach, które kosztują 200-300 zł. A nawet nawet idąc dalej, możemy sobie kupić za 500 euro takiego holtera, którego sobie będziemy nosili przez 24 na 7. To jest w formie obręczy, którą zakłada się na pierś która będzie monitorowała nasze nasze serce. Co więcej możemy zaprogramować to urządzenie tak, że w sytuacji, jeżeli wykryje coś dziwnego, coś niepokojącego to wtedy najpierw wyświetli nam powiadomienie na telefonie komórkowym, a jeżeli my nie zareagujemy na to powiadomienie to ona używając naszego telefonu komórkowego zadzwoni do wskazanego numeru i powie, że że coś się stało, że jesteśmy w tym miejscu, że nie ma z nami kontaktu i trzeba tutaj bardzo szybko coś z tym zrobić czy wezwać pogotowie czy coś. Dając Kompletny obraz. Oczywiście zaraz potem, zaraz potem, zaraz gdy tylko przyjedzie pogotowie, i oni mogą się podłączyć do tego urządzenia i sczytać sobie, jak wyglądało rytm naszego serca przez ostatnie 24 godziny. Więc jeżeli ktoś ma problemy z serduchem, naprawdę polecam 500 euro. Jest to bardzo niewielka cena za za poczucie bezpieczeństwa. tymczasem 1937 rok Wierzono wówczas, że ciężka woda, czyli, czyli woda zawierająca, zawierająca ciężki, ciężki wodór będzie czymś na, czymś na zasadzie fontanny młodości. Nie jestem do końca pewien. Nie jestem do końca pewien, co też przyświecało osobie, która poczyniła takie taką wizję, żeby potraktować coś, co bardziej co bardziej się przydaje, nie wiem, w, do, 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 do inżynierii i do no, nielichych rzeczy, żeby pomyśleć, że to będzie dobrze wpływało na organizm, no ale no cóż, taki, taki pomysł oczywiście był. No niestety od razu was tutaj chcę uprzedzić, jeżeli wam, jakaś, jeżeli wam jakiś kruk albo wróbel będzie próbował sprzedać ciężką wodę, nie, umrzecie od tego, umrzecie od tego i to nie będzie fajna śmierć. E, 51 rok, a tutaj aż wam wrzucę, bo obrazek jest przegenialny, przegenialny, o kurde, Kopię adres obrazu. Chyba tak, chyba nic nie popsułem. Nic nie popsułem. Personalne helikoptery. I o ile w czasach dzisiejszych mamy już wiatrakowce, na które pozwolenie jest sobie zrobić naprawdę łatwo, no to jednak personalnych helikopterów nie mamy no i nie będziemy mieli. Nie będziemy mieli lotów i nie będziemy też mieli dronów. Ponieważ jeżeli ten nasz ruch, który w pierwszej propozycji, w pierwszej futurologicznej futurologicznym przewidywaniu, o którym Wam dzisiaj mówiłem, czyli wepchnięciu ruchu kołowego pod, ruchu kołowego pod, pod ziemię, no to okej, okay, no to jest w dalszym ciągu oni się poruszają na, na pewnej płaszczyźnie, na płaszczyźnie dwuwymiarowej, tak? I nawet jeżeli ktoś popełni jakiś błąd, to wtedy jest ograniczone ryzyko szkód, które może wykonać. Więc jeżeli helikoptery by były tak bardzo popularne, a zrobić sobie, na, o, zrobić sobie uprawnienia na helikoptery byłoby równie łatwo co zrobić prawo jazdy, to skończyłoby się to naprawdę mnóstwem, mnóstwem bardzo niebezpiecznych wy, wy, wypadków. I problemem, ponieważ poruszamy się w trójwymiarowej przestrzeni. I no nie oszukujmy się, znamy wszyscy mnóstwo kierowców, którzy są tak absolutnie pewni swoich umiejętności, że no na boku, żadna maszyna nic ten tutaj nie zrobi. Jedno, co by faktycznie mogło się sprzedać i być pewną taką, pewną taką e, podbiciem tej wizji, która bardzo mi się podoba, to tak właśnie jakieś personalne helikoptery, czy bardziej w dzisiejszych czasach byśmy mówili o jakichś kwadrokopterach, jakichś dronach. Ale one nie będą miały drążka sterowniczego, one będą miały komputer, któremu powiemy, dokąd chcemy lecieć, a on nas bezpiecznie tam tam zawiezie. On nas tam bezpiecznie bezpiecznie zabierze, bo nie wyobrażam sobie, żeby zrobić licencję pilota, to trzeba się postarać, jeżeli to ma być jeszcze licencja pilota, którym... Która pozwoli ci na zabranie kogoś na pokład, to to już jest kompletne szaleństwo. Um, I wielu ludzi, wielu ludzi po prostu. Wypadki jakichś tam drobniejszych awionetek, są nagminne. I to do tego, do tego stopnia, że ja sobie czasami lubię czytać raporty z takich rzeczy um, i wiecie. I... Pojawiają się sytuacje typu, że pilot podczas, podczas startu schował podwozie, zanim się od, 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 odbił od ziemi. O, zanim się odcią- podciągnął od ziemi, no i za niestety tym samolotem. Co prawda tam nikt nie umiera, więc nie, nie słyszymy o tym w mediach, natomiast pilotowanie jest cholernie trudne. Nam się może wydawać, że to jest takie jak w grze komputerowej, że tutaj przyciśnie, przyciśniemy w górę, w dół, w lewo, w prawo i wszystko będzie ładnie. Nie, tak nie jest. Jest to naprawdę dużo trudniejsze, tym bardziej, że musimy też sobie zdawać e, sprawę z warunków pogodowych. Jeżeli będzie jakiś wiatr czy coś takiego, na cechą śmigłowca musi być to, żeby on był cholernie lekki, prawda? E, więc e, miota tym jeszcze bardziej e, jeszcze bardziej niż samochodem, e, niż samochodem na e, oblodzonej, oblodzonej drodze i do tego naprawdę trzeba mieć jaja, jaja ze stali. Więc pomysł, o ile całkiem fajny, mam nadzieję, że się sprawdzi, ale właśnie w postaci autonomicznych, autonomicznych jonolotów. A tymczasem, panie Elon Musk, myślisz, że pan coś tutaj wymyślił? 1950. Yy, próżniowe, próżniowe, tunele pod ziemią i tam będą sobie latały yy, yy, i tam sobie będą latały yy, pociągi. I co? I co panie Mask? Myślisz, że pan sobie coś tutaj wymyśliłeś nowego? Nie. To już wymyślono bardzo, bardzo dawno temu. Wpuścić ten daleki ruch pod ziemię, żeby on nam nie przeszkadzał za każdym razem, ilekroć stoicie na przejeździe kolejowym Plując, plując, na to, że musicie czekać, no to sobie zastanówcie się, żeby to kurde puścić pod ziemią. Oczywiście koszty są niebotyczne, ale e, zrobienie, puszczenie tego pod ziemią ma. E, puszczenie tego w formie próżni ma jedną pięk- w, w tunelu próżniowym ma jedną bardzo krytycznie istotną, e, krytycznie istotną cechę, mianowicie e, jest niesamowicie tanie. Jeżeli nie mamy oporu powietrza lub ten opór powietrza jest marginalny, to wtedy z jednego tam, nie wiem, z ekwiwalentu jednego litra spalonej benzyny jesteśmy w stanie polecieć, pojechać dużo, dużo dalej niż jakikolwiek samochód, który będzie musiał się męczyć, męczyć z wiatrem, który będzie musiał sobie, po, który sobie będzie musiał przecinać. No właśnie, o transporcie, o transporcie jest bardzo dużo yy, przewidywań. Yy, parę takich, można powiedzieć, mam, mam zabawnych, bo. Dążono do tego i w sumie do dzisiaj też się dąży, żeby samochód był czymś komfortowym, czymś przyjemnym, czymś co będzie takim twoim salonem bardziej, czy nawet sypialnią niż jakąś maszyną, na którą musisz tutaj sobie zwracać uwagę, a wówczas już wiedziano, że tych aut na drogach jest coraz więcej no właśnie jeszcze tutaj taka jedna ciekawostka, że niedawno pozwolono kobietom w Arabii Saudyjskiej prowadzić samochody. Się okazało, że spowodowało to naprawdę mnóstwo, mnóstwo wypadków, mnóstwo korków i mnóstwo incydentów drogowych, dlatego że kobiety przestrzegały przepisów, a tam wszyscy jeździli jak wariaci wcześniej, no i, zwyczaj, no i zwyczajnie nie, nie ogarniali tego, że ktoś jeździ zgodnie z przepisami, co spowodowało no jeszcze przez pewien czas będzie powodowało Eee, takie, takie wydarzenia No cóż moi drodzy, zdarza się co tu dużo mówić, ale jeden z takich e, ciekawszych pomysłów, który jest dzisiaj, no, po części, po części e, chwytany przez współczesny automotive to jeszcze raz, 1932. Światła zielone i czerwone będą się pojawiały na desce rozdzielczej, a nie, w, a nie na, na tym, a nie na czymś tam podwieszanym, dzięki czemu będzie dużo bezpieczniej. W tym momencie systemy automatyczne potrafią sobie odczytywać, odczytywać światła drogowe. Oprócz tego nowoczesne samochody, nawet jeżeli to nie są samochody autonomiczne, są wyposażone w radary, są wyposażone w kamery, które autom- automatycznie będą pilnowały, czy przypadkiem nie zrobisz czegoś głupiego na swojej drodze i będą i wręcz zapobiegną zapobiegną twojej nieuwadze, poradzą sobie z tym, że się zagapisz, że sobie nawet przyśniesz, zatrzymają samochód, walną cię czymś w łeb i w ogóle ty, w, ty jak Susnąłej za kierownicą, bo ty już w ogóle lepiej nie wsiadaj. Powinna być taka czarna lista, nie? No nieważne. Co tu jeszcze o samochodach? O samochodach mamy. O, to też, to też wam wrzucę. Taki wiatrakowiec w formie samochodu to jest z kolei 57. Czyli już powoli wchodzimy w epokę, w której nieposiadanie samochodu to było po prostu traktowane tak, jakbyś był, skończonym, jakbyś był jakimś skończonym idiotą. A więc na czterech wiatrakach oparty. Coś bardzo podobnego do do, samochodu. Fajny pomysł. Oczywiście mamy teraz technologię, która sobie radzi radzi z tym wszystkim dużo lepiej i dużo sensowniej. Natomiast zauważacie na tym obrazku takie podobieństwo do drona, do współczesnych dronów, że używając właśnie takich czterech śmigieł nie musimy się martwić za bardzo o stabilizację, ponieważ mamy ją z definicji ogarniętą i dobrze, dobrze, sobie, dobrze sobie z tym radzimy. Mm-hmm. No i właśnie, jadąc dalej, coś przewidywania, które się spełniły w bardziej niż 100%. W 1965 roku zaproponowano konstrukcję samolotu, który nie potrzebowałby pasa startowego, e, czyli te wszystkie Vitole, e, samoloty pionowego startu i lądowania, e, które, dopiero, które dopiero faktycznie się rozkręcają w ostatnich latach, kiedy osprey wszedł do, e, wszedł do, e, do użytku. Też na podstawie śmigieł, na podstawie obracanych, na podstawie obracanych skrzydeł. Wcześniej oczywiście mieliśmy, mieliśmy hariera samolot odrzutowy pionowego, pionowego startu, natomiast Harrier był. Harier wymagał niesamowitego kunsztu ze strony pilota. To była tak cholernie ciężka maszyna do ogarnięcia, tym bardziej, że ze względu na to, ze względu na swoją, swoją konstrukcję, ze względu na swoją konstrukcję, no. Nie było, to, nie było to ani bezpieczne, ani wygodne, więc Harrier tutaj się kompletnie nie sprawdził. Współcześnie wykorzystuje się w, w wojnach samoloty typu Osprey, e, które dużo lepiej, sobie, e, dużo lepiej sobie z tym radzą. No i tutaj faktycznie może nie tyle oszczędzamy sobie czas, ale oszczędzamy sobie miejsce. Oszczędzamy sobie miejsce potrzebne na e, start i lądowanie, ale też poz- Daje nam to szansę w sytuacji jakiegoś większego zagrożenia, żeby natychmiast, w tym samym momencie, porwać do nieba całą eskadrę takich witoli. Więc to jest faktycznie coś, co zostało przewidziane jako potrzeba, że skoro już latamy, to może przynajmniej nie róbmy takiego, nie róbmy tych wielkich lotnisk, tylko pójdźmy w te witole. No i faktycznie, e, faktycznie, one się świetnie sprawdzają na dzisiejszych polach bitewnych. No i zastępują, e, zastępują, dużo mniej wygodne śmigłowce, które są dość wolne, które dużo gorzej manewrują. A taki Vitol, jak już się rozkręci, no to, e, jest, no to może być sensownym, sensownym śmigłowym tra- tra- samolotem transportowym. E, tymczasem 59. W 1959 wieszczono, że to nie Stany Zjednoczone będą pierwsze na Księżycu. Już, już tutaj, już, już tutaj było, były niepokoje, już było po sputniku, już trzeba było się zastanowić nad tym, e, nad tym, żeby. E, no, Wynik tego nie był do końca przewidywalny, e, natomiast tutaj o, o, odsyłam do mojej przerwy technicznej o Apollo, gdzie opisałem, jak to, jak to mniej więcej wyglądało. E, proces od. E, podpisania projektu, złożenia podpisu, złożenia całej fury pieniędzy podatników na to, żeby ten projekt zrealizować i na to, jak bardzo to było sklejone gumą do żucia, jak bardzo niebezpieczne to było i że nikt przy zdrowych zmysłach we, współczesnym, we współczesnych czasach nie wsiadłby czego do, do takich statków, choćby mu nawet dopłacili, chyba że tylko jakiś kompletny, kompletny samobójca. Natomiast czasy były takie, trzeba było cisnąć no i cud, że się udało. Co prawda parę, parę osób musiało po drodze stracić, stracić życie, ale o tym będzie więcej, w, ale o tym więcej przesłuchacie w archiwalnej przerwie technicznej o programie Apollo. W 1967 roku zaś e, oczekiwano, że do 1972 e, już będzie, już pojawi się obserwatorium astronomiczne, które będzie założone na księżycu. Problemem z obserwatorium astronomicznym u nas jest coś takiego, że musimy sobie poradzić z naszą atmosferą, musimy sobie poradzić ze światłem przez nią rozpraszanym, musimy naprawdę kombinować, żeby te zdjęcia z naszych teleskopów były jakoś jakoś sensowne, żeby nasze badania nie były zaburzone. Natomiast dlaczego to nie powstało? Dlatego, że już wtedy zaczęto myśleć o tym, żeby zrobić coś na kształt Hubble'a. A więc żeby faktycznie coś wystrzelić, ale żeby to nie było przyszpilone przy, przy do powierzchni księżyca, tylko żeby to było w miarę ruchome, żeby tam można było w razie czego odrobinkę zmienić trajektorię, jeżeli, trzeba, jeżeli będzie taka potrzeba, żeby było wygodniej, żebyśmy nie byli zależni od tego, jak, od tego, co się dzieje na powierzchni Księżyca. Tym bardziej, że na Księżycu za bardzo ciekawo, nic ciekawego nie ma, energii tam sobie i tak nie wytworzymy, musielibyśmy i tak sobie stawiać panele słoneczne, więc lepiej mieć, coś, lepiej mieć coś ruchomego. Pomysł był jak najbardziej sensowny, natomiast zwyczajnie inna technologia, innej technologii udało się zastąpić i spełnić naszą potrzebę. I 1939. Ludzie kontra Marsjanie. W momencie, kiedy zaczęliśmy spoglądać troszkę odważniej w niebo i zastanawiać się nad nad możliwościami, które daje nam eksploracja kosmosu, kiedy szczailiśmy, że na innych planetach jest troszkę inna grawitacja niż na naszej, teoretyzowano, jak mogłaby wyglądać wojna między, między ludzikami z Ziemi a ludzikami, z Marsa. Ponieważ na e, grawitacja na Marsie wynosi mniej więcej 1 trzecią tego, co mamy e, na Ziemi, dlatego też e, my zwyczajnie poruszając się e, bylibyśmy spokojnie trzykrotnie silniejsi niż, niż taki e, kosmita który, który zwyczajnie by został przygnieciony, przygnieciony siłą naszej, naszej grawitacji. Nawet jeżeli by mu się udało całkiem nieźle wysportować, jakieś, jakieś treningi na Rambo się zrobić i tak dalej, to w dalszym ciągu jego grawitacja, e, grawitacja Ziemi e, bardzo masakrowałaby nawet jego narządy wewnętrzne. No to jest przecią, przeciążenie trzykrotnie większe niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Ale ten punkt też każe nam dzisiaj zastanowić się nad tym, że kiedy my będziemy zakładać kolonie na Marsie to wtedy nasz organizm dopasowany do, dopasowany do naszej tutaj ziemskiej grawitacji, tam zacznie świrować. Dlatego też, dlatego też tak chętnie wysyłamy ludzi na Międzynarodową Stację Kosmiczną, dlatego robimy liczne badania, dlatego wysyłamy zwierzęta, myszczy i różne inne i rośliny, żeby zobaczyć, jak to faktycznie będzie wyglądało w warunkach mikrograwitacji, ponieważ da to nam jakąś, jakąś wizję skali tego, na czym... tego z czym będziemy się musieli mierzyć? Problemem też będzie, problemem też w takiej kolonii będzie zwykłe poruszanie się, ponieważ możemy, mo, możemy sobie zmniejszyć grawitację, ale naszej masy nie zmniejszymy w ten sposób. To jest, zmniejszamy nasze subiektywne odczucie, no, odczucie tej masy, więc nie zmniejszymy również pędu. Czyli, jeżeli byśmy się bardzo rozpędzili, e, biegnąc jakimś korytarzem, i stwierdzimy, że o, tutaj, tutaj nagle sobie skręcimy w lewo, to jednak pęd wynikający z naszej masy popchnie nas do przodu i sobie wybijemy zęby o te ściany, jak ostatni idioci. Więc trening, który będzie, który będzie potrzebny, nim założymy sobie bazę na Marcie. No to będzie naprawdę niesamowicie niesamowicie ciężki i to też jest kolejny powód, dla którego za bardzo nie ma sensu robić bazy na Księżycu, ponieważ, ponieważ na Księżycu e, organizmy te będą du- dużo bardziej po dupie dostawać. Także e, jeżeli, jeżeli kiedykolwiek będziecie chcieli sobie wylecieć gdzieś w kosmos i tam się na stałe osiedlić z myślą, że tam zginiecie, e, polecam Marsa, a nie Księżyc. Na Księżyc, na Księżyc lecą tylko złe wilki. Ale wracając do bardziej przyziemnych zeno już tutaj się burzy, że o wymaganej grawitacji nie wiadomo, wiadomo, to znaczy nie wiadomo jak jest minimum, wiemy wiemy jakie jest optimum, tak? Nie wiemy jak będzie się zachowywał człowiek, który będzie poddany mikrograwitacji przez kilka lat. I to, wiesz, to jest, to, to jest rząd wielkości i podejrzewam, to jest kwestia ewolucyjna. My jesteśmy dopasowani do życia tutaj na Ziemi, wobec czego, wobec czego, no. To póki tam nie polecimy, to nie mamy, nie mamy pomysłu, co z, tym tak naprawdę, co z tym tak naprawdę zrobić. Nie, wiemy, jak jest w 1 g prawie zero g, tak. I to, i, to jest, I to jest pewien konkret, tak. No dobra, ale faktycznie to jest pomysł na osobną dyskusję. Wracając do tematów, przenosimy się tymczasem do roku 1950, w którym przewidywano elektroniczne maszyny, które będą przewidywały pogodę. Prawda jest taka, że faktycznie współczesne współczesne przewidywania pogody to to nie są są jakieś dziwne prognozy, że będzie lało albo wiało. Faktycznie potrzebny jest do tego ludzki mózg, który to przeanalizuje. Ale z drugiej strony już całkiem fajnie zaczyna to analizować nam sztuczna inteligencja, którą jeżeli nakarmimy odpowiednimi danymi, no to się wszystkiego dowiemy. A maszyny, które, a maszyny, które może nie tyle przepowiadają pogodę, co zwyczajnie zbierają informacje pogodowe, tworzą, pewną właśnie, tworzą właśnie pewną, pewną kaskadę i dzięki nim i też dzięki dzięki satelitom dzięki bojom rozsianym po wszystkich oceanach wiemy co dzieje się tam gdzie gdzie nie mamy żadnej kamery ani żadnego człowieka i w ten sposób jesteśmy w stanie stwierdzić że oj tam się właśnie zrobił huragan nie musimy czekać aż ktoś tam faktycznie zobaczy go albo i nie zobaczy z samolotu czy też z łodzi i nam do nas tutaj wyśle sygnał radiowy że ej słuchajcie kurde pora się zwijać z wybrzeża nie więc to był rok 1950 Tak no właśnie. Jeszcze lata lata 50. Lata 50. to był w ogóle jakaś taka faza na pogodę, tak jak sobie dzisiaj przeglądałem, dzisiaj przeglądałem materiały do audycji. W w roku 53 zaproponowano taką latającą strukturę, która która byłaby byłaby w stanie się unosić dzięki strukturze balonów z helem, która mogłaby przykryć osiedle lub stadion lub coś większego, więc w sytuacji, kiedy byłby, kiedy doszłoby do dużo, do jakiegoś niespodziewanego wrażenia pogodowego, jakiś huragan, czy gwałtowna burza, właśnie, żeby zamknąć tych biednych ludzi tam i niech sobie pod tą kopułą, niech pod tą kopułą sobie siedzą. I co, King? Myślisz, że ty wymyśliłeś zamykanie miasteczka pod kopułą? Nie! zrobili to w 53. In your face, King! In your face mask! Ja ja tutaj jestem. No, i tak trzeba robić. Nanotechnologia. Nanotechnologia, która, o której też możecie sobie posłuchać w innym odcinku przerwy technicznej została przewidziana w 1942 w postaci lekkich materiałów konstrukcyjnych, takich jak dzisiaj współcześnie mamy karbon czy inne, czy inne włókna, włókna węglowe, włókna szklane, tam natomiast bardziej skupiano się, ponieważ punktem wyjścia był aerożel, czyli coś, czyli coś praktycznie bardzo lekkiego, bardzo przezroczystego, ale jednocześnie stanowiącego, będącego na tyle, na tyle mocne, żeby stworzyć jakąś strukturę. No, i jeżeli coś jest przezroczyste, no to możemy dorzucić do tego barwnika i przestanie być przezroczyste. Przestanie być no i tutaj, na, e, i tutaj na tym obrazku, który też Wam już jeszcze tutaj wrzucę do e, audycji, e, mamy e, właśnie przykład takiego domu, gdzie pomysł był, pomysł był, był taki, żeby kilkunastu mężczyzn byłoby, było w stanie sobie taki budynek przenieść. O, właśnie, 1924. Lightshow, Show, symfonie, symfonie Światła i 38. Koncerty, które, w których będzie nie tylko muzyka, ale ogień, woda, światło. Coś, co w, dzisiaj, w dzisiejszych czasach można powiedzieć już samo się czymś, czymś takim codziennym, że łączymy, łączymy te doznania dużo szerzej. Mamy interaktywne fontanny, podświetlane, jakieś dodatkowe dodatkowe efekty, które czynią faktycznie karmę dla zmysłów, jakieś takie takie fajne, kompletne kompletne show. Jakiś czas temu chyba nawet czy ostatnio na na, Discordzie Mówiłem Wam o pomyśle drukarek zapachowych, to znaczy drukarka jest tutaj takim nadużyciem bardziej, porównanie do, do drukarki bierze się z tego, że e, musi to posiadać kartridże i się okazuje, że przy, posiadając kilkanaście takich bazowych zapachów, jeżeli je odpowiednio z, zmiksujemy, no to jesteśmy w stanie sobie, jesteśmy sobie w stanie z, e, wygenerować tak naprawdę dowolny zapach, jaki tylko by nam do e, głowy przyszedł i teoretycznie no z jednej strony jest to fajne, ale pytanie czy aż tak bardzo byśmy chcieli kupować kartridże do tego żeby sobie poczuć zapach naszej ukochanej e, zamiast po prostu mieć, e, mieć jakąś pamiątkę po niej, ewentualnie jeżeli do, takiego by, jeżeli do takiego Skype'a by dorobiono protokół przenoszenia zapachu, no to sobie wyobrażam, że wszyscy by, wszyscy by dzwonili choćby po to, żeby się zbekać i żeby prowadzący audycję mógł poczuć, mógł poczuć zapach naszego obiadu zmieszanego, oczywiście z kolą. No właśnie, ja tutaj wyczerpałem już część część, mojej, część moich zasobów, także przypominam, że możecie możecie dzwonić Skype nas na radio ja tutaj no jeszcze parę parę paręnaście, paręnaście minut spokojnie z wami posiedzę. Tylko tutaj, tutaj niestety nie mam e, lat, z, którego, z których to pochodzi, to pochodzi z kolei z. E, to znaczy wiem, że to jest od 1958 do 1963 e, roku, gdzie w, e, pojawiała się w jakiejś gazecie seria Closer than, you think", than we think bliżej niż, niż myślimy. No i. Rzeczy, które się tutaj pojawiały, niektóre były dość oczywiste, niektóre były kompletnie szalone. Taki właśnie pierwszy z brzegu oczywisty przykład to jest to są zasilane słońcem samochody. No okej, okay. zresztą mamy nawet takie projekty współcześnie, okazuje się, że no, słońce nie jest aż tak bardzo wydajne i fajnie by było jednak gdzieś te akumulatory ładować, moi drodzy. No ale tak już troszkę, tak już wówczas, tak już wówczas spoglądano w naszą przyszłość. Magazyny sterowane przez roboty, czyli mniej więcej wizja współczesnego magazynu Amazonu, gdzie e, przynajmniej według tego co mówią na YouTubie nie ma za bardzo ludzi, tylko roboty, które roznoszą te paczki, przenoszą te paczki, no bo nie oszukujmy się, jest to coś, coś prostego. A powinniśmy właśnie dążyć do tego, żeby nie męczyć się z rzeczami prostymi, żebyśmy mieli, żebyśmy mieli no, czas na to, czas żeby poświęcić rodzinie, żeby ugotować coś fajnego, żeby pogadać do mikrofonu i zrobić coś fajnego dla ludzi. Um, więc tak, więc oszczędzajmy swój czas i oszczędzajmy, oszczędzajmy swój czas dzięki technice, nie ma się tutaj, tutaj czego wstydzić. Um, no właśnie, skoro już, skoro już mówimy przy rodzinie i przy, przy dzieciach, um, szkoły, szkoły elektroniczne, przy użyciu urządzeń, komputerów, tabletów i tak dalej, przy użyciu ekranów, y, Szkoły już wówczas w latach 60. miały być, miała, miała być taka cyfrowa wizja swego rodzaju bardziej wideokonferencji niż normalnej, niż normalnej lekcji. I tutaj muszę Wam powiedzieć taką ciekawostkę z mojej szkoły średniej, gdzie mój matematyk zrobił jeszcze chyba gdzieś pod koniec, czy chyba na początku lat 90. udało mu się skądś zebrać pak, pakę monitorków takich, no niezbyt dużych. Natomiast był, był taki monitorek jeden na dwóch uczniów, kamera, która była skierowana, która była skierowana gdzieś tam u niego na, na biurko. I zwyczajnie, jeżeli tam wrzucał nam coś, jakieś, jakieś slajdy, czy coś takiego, no taki projektor tylko bez komputera i bez projektora. I to było tam połączone, połączone kabelkami, Kolej sam to zrobił. W ogóle naprawdę fantastyczna, fantastyczna rzecz, która wyprzedzała, wyprzedzała swoje czasy. W czasach, kiedy te projektory no, powoli się pojawiały, kiedy te komputery powoli się pojawiały, no to on już od 20 lat miał coś takiego. Um. Maszyny, które chodzą. I to jest jest zabawny zabawny obrazek, też Wam wam wrzucę. Czyli maszyny, które, jak tutaj, będą sobie chodziły nad tym całym tłumem, nad nad tymi wszystkimi zakorkowanymi ulicami, troszkę jest w tym. To znaczy, nie ma w tym sensu stricte, ponieważ jeżeli takie maszyny byłyby dostępne no to też ludzie by się raczej przesiedli do takich maszyn, a nie siedzieli w tych zatłoczonych samochodach. Natomiast jeżeli by się przesiedli do tych maszyn, no to drogi by się nagle stały puste, a te maszyny by sobie nawzajem przeszkadzały. No ale tutaj też jest fajna, fajna wizja, że, ta, że taka maszyna z odpowiednio długimi nogami, to nie jest jej straszna jakaś rzeka czy zatoka i spokojnie sobie może, e, i spokojnie sobie może e, w, ten sposób, w ten sposób poradzić. No i właśnie smartwatche, raz jeszcze, raz jeszcze smartwatche, tym razem pomysł, kolejny pomysł, który miano to jest oglądanie telewizji w zegarku czyli też coś, co realizują nasze współczesne smartwatchy. Jak już zegarek się przyjął, że to było urządzenie i że mieliśmy technologię dużo większą, dużo cięższą, to łatwo było przewidzieć, że my tę technologię w pewien sposób w którymś momencie zminiaturyzujemy i będziemy w stanie do, położyć, sobie na, położyć sobie na nadgarstku coś lekkiego, wygodnego, fajnego, co będzie nam, co będzie nam sprawiało przyjemną, przyjemne korzystanie z, tej, z tych nowych, z tych nowych wynalazków. Oczywiście. Samojezdne samochody, bo czemu nie? Autonomiczne samochody, gdzie faktycznie możemy sobie usiąść z rodziną, pogadać, pograć w karty, czy przeczytać spokojnie książkę, zdrzemnąć się. A w tym czasie samochód za nas po prostu będzie się sam prowadził, ponieważ nie oszukujmy się, nie jesteście lepszymi kierowcami niż współczesna sztuczna inteligencja. A naprawdę nie nie wiem, jaką mentalną cebulę trzeba mieć w głowie, żeby twierdzić inaczej. Maszyny reagują sensownie. Swoją drogą też, też ciekawostka legislacyjna, bo troszkę o tych samochodach autonomicznych mówię. Niedawno była afera, gdzie bodajże w Stanach Zjednoczonych właśnie taki samojedny samochód potrącił i zabił, zabił pieszego. Posprawdzano, posprawdzano całą telemetrię, całą historię tego samochodu. Okazuje się, że samochód widział tego pieszego i widział go 7 sekund przed wypadkiem Natomiast zgodnie z prawem stanowym w takiej sytuacji, gdzie jest ryzyko wypadku, musi rozświetlić deskę rozdzielczą i oddać sterowanie osobie, która, która siedzi za kierownicą, tak, żeby ona przejęła kontrolę, żeby przynajmniej było kogo tam potem oskarżyć. No i się niestety okazało, że osoba w tym czasie sobie Facebooka przeglądała na swoim smartfonie i nie zauważyła, że samochód tutaj ma jakąś do niej, ma jakąś do niej sprawę. Więc sami sobie rzucamy kłody pod nogi, sami sobie utrudniamy, a potem mówimy to te złe, głupie samochody autonomiczne. Nie, nie, to my jesteśmy głupi. A tymczasem jeszcze jeszcze raz dzwoni, tylko zobaczę czy cię nie wyciszyłem. Nie wyciszyłem. Witam cię ponownie.
0: Dobry wieczór po raz drugi, będzie równie krótko. Ostatnio wspomniałem jednej osobie, tam powiedzmy ze swojego środowiska, wspomniałem jednej osobie o samochodach sterowanych w sposób autonomiczny, tak? sterowanych gdzieś tam jakąś sztuczną inteligencją, no i na początku był jakiś tam entuzjazm, no, fajnie tego, w limuzynie masz basen, nie masz żadnego kierowcy, tak? I w ogóle wow, tak? Ale potem nadeszła chwila refleksji i dostałem taką odpowiedź w stylu ty. Jacek, ale to przecież tworzy świat idiotów. To przecież tworzy, to przecież dzieli świat na tych, takich, na tych takich ułomnych konformistów, tak, którzy w gruncie rzeczy nie interesują się tym, jak to tam działa. Tak? No To troszeczkę jak z aplikacjami na telefon. Tak? Większość osób nie ma zielonego pojęcia o tym, jak to tam działa. Ważne, żeby to się migało, miało te featurey, wodotryski i generalnie spełniało swoją funkcję. A po drugiej stronie Tworzy ten świat ludzi, którzy naprawdę mają wybitne pojęcie, nie tylko o tym, jak to jest skonstruowane, ale mają pojęcie o tym, w, którym, w których momentach to coś może popełnić błędy, tak? I w których momentach należy się bać, tak? I możemy mieć do czynienia z takim swego rodzaju. Nie wiem, czy ty jesteś w stanie czy ty jesteś w stanie to czy ty jesteś w stanie to potwierdzić. Czy ludzie z branży byliby w stanie, że tak powiem tak po prostu dla beki, tak? Słuchaj stary, powiedzmy, że znajdujemy się właśnie w takim samochodzie autonomicznie sterowanym, tak? Słuchaj stary, on w, t- on w tym momencie będzie wykonywać ruch po rondzie. To jest ruch niewektorowy. Ty wiesz o tym, że to jest słabo jeszcze opracowane. My za chwilę tam na tym znaku się e, m, możemy znaleźć. E, czy to jest tak, że jednak ludzie, którzy będą przy tym pracować, to tam, e, e, że tak wyrażę, no, grube, tłuste nda będą e, podpisywać na to, żeby nie mogli no, jakiejś tam presji e, w, w, wywoływać na, na, na innych ludziach. Jak, jak, ty, jak, ty to sobie, jak ty to sobie wyobrażasz z takiej, z takiej perspektywy? No bo taki podział widzimy już dzisiaj, mm-hmm. tak? A w, przypadku, e, a w przypadku pojazdów sterowanych autonomicznie, to ten rozjazd będzie będzie jeszcze większy. Czy twoim zdaniem nie? Czy twoim zdaniem będą ludzie, którzy jednak w sposób taki przyjazny, jak to się mówi user-friendly, będą tłumaczyć, jak to działa, skąd, co się bierze i tak, żeby to było zrozumiałe, a gdzieś tam ta warstwa niezrozumiała będzie bardzo głęboko i to nikomu nie będzie szkodzić, że nobody understanding, tak? Znaczy tak, na, pe- na
1: pewno nie wyobrażam sobie, by ktoś wsiadł do samochodu autonom- autonomicznego, jeżeli nie byłoby publicznie wiadome, że słuchaj, tutaj masz 44 kamery, tutaj masz 88 radarów, tutaj masz 62 procesory i tak dalej. Eee, I to cię chroni. Tutaj sobie możesz nawet wyświetlić na desce rozdzielczej trójwymiarowy model otoczenia, który sobie właśnie twój samochód widzi, jak to działa i jak on szybko reaguje i jak, jak, to, sobie, wiesz, jak to sobie wyobraża. Natomiast co do samych, samych detali. Przede wszystkim jest dla mnie nie do pomyślenia, żeby na ulicę, do ruchu nawet eksperymentalnego, ale gdzieś tam na ulicę, gdzie może sobie kotek sobie przebiec przez rondo, żeby Aha. wyszedł, żeby wyszła maszyna, która, która miałaby to nieogarnięte, nie? która miałaby to nieogarnięte z takim prawdopodobieństwem, że nie wiem, do, ra, raz, raz na miliard może ci się zdarzyć, tak? Że coś się nie uda. Natomiast wam w testach, w jakichś tam jazdach na, w sztucznych miastach czy na sztucznych drogach zostało wykazane, że że, ta, że ten algorytm przeje, przejeździł już 10 miliardów kilometrów i nie popełnił żadnego błędu, no to ok, no to w tym momencie możemy, możemy go pilotażowo e, zacząć wdrażać. Co do, same, co do takiego samego rdzenia i, wiesz, i podpisywania, e, podpisywania lojalek, jak najbardziej się zgodzę, ponieważ przede wszystkim kiełbasa, jeżeli wiesz, jak, jak, jak została zrobiona kiełbasa, to ona ci będzie smakować mniej niż kiedy nie, wiesz. Ale nie dlatego, że nie dlatego, że wiesz, czy coś takiego, tylko um... powyżej pewnego poziomu jest ciężko w prosty sposób wyjaśnić pewne rzeczy. I wiesz, i oczywiście może się zdarzyć jakiś tam ultraśmieszek, natomiast jeżeli jeżeli bym jako, nie wiem, jako ktoś związany z tym, związany w ogóle z technologią, w ogóle z programowaniem, wsiadł do takiego samochodu i pojechał sobie z kumplami i stwierdził, ale tutaj wiecie, że to jest jeszcze niedorobione, to to tak troszkę zaprzeczam sam sobie, przecież ja wsiadłem do tego samochodu, więc ja mu ufam. Więc ufam ufam tym rozwiązaniem, które zostały zaproponowane przez producenta, nie wszystko jestem w stanie wyjaśnić. To znaczy, jestem w stanie wyjaśnić wszystko, ale nie wszystko jestem. mi się chce, bo czasami potrzeba na to bardzo, bardzo dużo czasu, żeby, żeby wyjaśnić, żeby wyjaśnić pewne, pewne kwestie. Natomiast wiesz, natomiast. Główny sprzeciw wobec samochodów autonomicznych wynika właśnie z niewiedzy i problem jest właśnie w tym, że ludzie tam zaczynają szukać, czytać i tak dalej i im głębiej brną, tym mniej rozumieją, a jeżeli nie rozumieją, no to widocznie ktoś tutaj oszukuje. Nie, kurde, to trzeba po prostu przeczytać par- parędziesiąt parę kilogramów książek
0: i wtedy może zrozumiesz, nie? A film... Ale ja mam pewną... No. Uh-huh. Ja mam pewną uwagę jeszcze co do tych, co do tych kamer, tego obrazu, tam, jakiegoś tam skanowania nawet przestrzeni wokół samochodu. Na początku, gdy to wystartuje w skali masowej, na pewno tak będzie, tak? ale po świecie systemów operacyjnych róż, różnych, nie tylko tych takich dla zwykłego użytkownika, ale po systemach, które projektuje się dla firm, idziemy w stronę takich interfejsów idiotoodpornych. I nie obawiasz się tego, że w którymś którymś momencie w przypadku samochodów sterowanych autonomicznie również również to pójdzie w tym kierunku. I nawet Ty, jako człowiek ogarnięty w tym temacie, wsiądziesz i stwierdzisz, kurde, no gdzieś jadę. Gdzieś jadę, to było proste wskazanie, gdzie on ma jechać, ale ja nie mam nad tym żadnej kontroli. Tam w tle się dokonuje jakiś update, ale po co, dlaczego nie jestem w stanie się do tego dostać, tak? W sensie, no ty pewnie w takiej sytuacji, że tak powiem, byś to rozbroił i byś, i byś zaczął przy tym grzebać, tak? No ale mm. wielu jest takich ludzi, którym no, po prostu zwy, z, zwyczajnie by się nie chciało, nie mieliby aż takiej wiedzy, tak? A zdecydowana większość nie miałaby w ogóle żadnej wiedzy wiedzy, tak, i by utknęła w jakimś, a jednocześnie mieliby świadomość, że jest to bardziej skomplikowane niż to, co im się podaje tam na Czy to przebieg wydarzeń tam będzie inny? Samochody, jak zresztą każde inne urządzenie, im bardziej idiotoodporne
1: jest, tym jest zwyczajnie wygodniejsze i bez bez względu na to, bez względu na to, kto kto go używa, tak, bo sam sam jestem znany z tego, że że używam produktów Apple, bo one są dla mnie wygodne, bo one robią za mnie rzeczy, którymi nie chcę się przejmować, na na które, wiesz, na które nie mam czasu, wiesz, i wyobrażam sobie, że jest, że zawsze taki samochód autonomiczny będzie miał taki wielki, czerwony przycisk zatrzymaj się, taki, taki emergency, emergency stop i będzie tam 10 systemów kontroli, które się upewnią, że ten przycisk działa dopóki w ogóle samochód ruszy się o pół centymetra. I co to, to zresztą to, to już w tym momencie takie, takie rzeczy spokojnie sobie e, możemy zrobić, że wiesz, że jak się przestraszysz czy coś, nie, stop i, I tu porozmawiaj ze mną, dro, dro, droga Tesla 44. Nie, dlaczego wybrałeś to, taką drogę? No, bo kazałeś mi jechać przez, przez, przez rzekę, a tam nie ma mostu. A, ok, no dobra, to jedziemy dalej, nie? Więc taki przycisk gwałtownego emergency stop byłby jak najbardziej potrzebny. To, co mnie wkurza w, tej, w tym całym systemie, w tym całym systemie. Em, Legislacyjnym, tak, i tego, tej całej ruchawki wokół samochodów autonomicznych, jest to, że nie ma pełnej autonomii tego samochodu. Bo wyobraź sobie, że jesteś, jesteś takim grubym kotem i masz swojego Bentleya i ty masz szofera do niego i wsiadasz i mówisz i y, samochód autonomiczny to jest twój prywatny szofer to jest znowu coś co już mamy coś co już istnieje tylko nadbudówka nad tego a ty w tym, te, w tym czasie wiesz sprzedajesz uran, czeczeńcom i tak dalej robisz swoje rzeczy niczym się nie przejmujesz zajmujesz się ważniejszymi sprawami niż prowadzenie samochodu które przecież cię no, będzie angażowało tak? no zresztą sobie, sobie teraz wyjdź na jakąkolwiek przejdź się autostradą i policz ilu ludzi po drodze minąłeś czy, którzy cię wyprzedzili i gadali po drodze przez telefon przecież to rozprasza i, I wiesz, i, e, natomiast to jest szofer, który ma jedną bardzo ma kilka fajnych cech, po pierwsze, zajebiście szybko wszystko widzi i to nie, to nie tylko to, co jest widoczne, ale też w podczerwieni, na dużo większy dystans i ma oczy dookoła głowy. I żaden człowiek nie jest w stanie się poszczycić taką dokładnością i e, tak szybką analizą danych i tak szybką reakcją jak współczesne samochody autonomiczne. I to legislatorzy zabili tego pieszego, który, który został potrącony przez ten samochód, a nie samochód, a nie osoba, która tam się działa. To legislatorzy.
0: No tak, teraz właśnie tak na koniec jeszcze dodam, że rzeczywiście tak sobie wyobraziłem, że przecież taki taki przycisk stopu równocześnie może pozostałych uczestników drogi, czyli pozostałe samochody autonomiczne, cokolwiek by to nie było autonomicznego, nie wiem, kosiarka do trawy, tak, może informować o tym, że ja ja powiedzmy tam, nie wiem, za trzy sekundy stanę, tak, albo że właściciel tego samochodu, więc... Ale to ja myślę, że komfort to jest, to też taka z kolei inna rzecz. Komfort to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to cholernie zaoszczędzi nam to y, czasu. Właśnie przez to, że jesteśmy w stanie się skupić na innych rzeczach, ale też przez to, że na przykład będziesz w stanie swoje dziecko, swojego kota, swojego psa, swoje cokolwiek y, wsadzić do samochodu. tak? Y, y, wklepać jakąś tam, że tak powiem, mapę, tak? W sposób o, o, oczywiście imtacz, tak? I to po prostu pojedzie, tak? Już nie będzie ci potrzebny ten drugi samochód, tak? Nie będziesz musiał zamawiać taksy, op- opiekunki do swojego dwunastolatka czy coś. Ten samochód wjedzie wprost do garażu, garaż się zamknie automatycznie, zaraz chwilę później piękny no, świat.
1: no Ma to, ma to jakąś, ma to jakąś wiesz, sensowną, sensowną wizję, chociaż też z drugiej, z drugiej strony mimo wszystko wolałbym, żeby, żeby samochody nie były aż tak bardzo autonomiczne, że możesz w nim sobie zawieźć kota do weterynarza i ten kot go sobie obsłuży, bo tam musi być ten przycisk, przycisk stop i ten kot może go włączyć, świadomie, świadomie lub nie. A też właśnie swoją drogą, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o ten przycisk, który, który się komunikuje z innymi samochodami, to takie rozwiązanie jest między innymi na kolei. Jest, jest tak zwany mechanizm radiostop, czyli działa to dosłownie jak impuls elektromagnetyczny, tylko że na poziomie software'owym, który w promieniu kilku kilometrów zatrzymuje ci awaryjnie każdy pociąg. że Jeżeli coś poszło bardzo nie tak, to wtedy wciskasz radiostop, masz to w każdej lokomotywie, w każdej, w każdej dyżurce, wciskasz i rozwalasz wszystko, nie? i okej, okay, dobra, słuchajcie, za, za, zastanówmy, zatrzymajmy się, i tutaj dajmy sobie chwilkę na t- czasu na to, żeby, żeby ogarnąć także tak, ta komunikacja między autami też będzie bardzo wymagana, no i czasami trzeba będzie też, e, też tak zgasić, ale to może zapobiec, nie wiem jakiemuś karambulowi na, a, na autostradzie jeżeli na przykład za jakimś wzniesieniem będziesz miał zajebistą mgłę Za dwa lata temu chyba była taka afera w Polsce, gdzie właśnie jakaś taka stojąca mgła nagle znikąd i się mnóstwo po prostu aut w to wpieprzyło, nie wiem czy pamiętasz o czym e, mówię, czy słyszałeś o tym, ale ktoś na pewno ktoś na pewno będzie to kojarzył.
0: Nie, nie kojarzę tego, natomiast zacząłem się w międzyczasie zastanawiać nad tym, że, no, co jeżeli ktoś, że tak powiem, puści pusty samochód, tak, w którym nie będzie absolutnie nikogo. Dajmy na to jakiś terrorysta, tak. Będzie chciał wywołać na drodze sztuczny tłok, tak, gdzieś na przykład na jakimś moście w Stanach, tak. No, ale to, jakby tak się głębiej nad tym zastanowić, no, to, to też z tego jest rozwiązanie, no, bo na przykład w środku w takim samochodzie może być zabezpieczenie przed czymś takim i mogą być czujniki ciepła. Czujniki ciepła, tak? czynniki eee, bio, biometryczne, które ci
1: szczytują siatkówkę, że tak, tutaj ty i twoja żona na przykład, czy tam dziewczyna, e, którzy jesteście zautoryzowani do korzystania tego samochodu, jak z- zobaczy przynajmniej jedno z was w aucie, no to wtedy rusza, a jeżeli nie, no to powie, byp, byp, bip, bip, nie panią mają,
0: bip bip to ja panu dziękuję. Bip, 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 do usłyszenia. Bip, bip.
1: <laughs> to był Jacek Blacha, trzymaj się, do usłyszenia. Cześć, a wy tak nie marudźcie, bo jak nikt nie dzwoni, to czasem, czasem, czasem przyjdzie i Blacha, i też fajnie, fajnie troszkę pociągnął, pociągnął kwestię tego samochodu, tego samochodu autonomicznego. Jeszcze jeden jeden fajny, naprawdę bardzo fajny pomysł, który z kolei się wywodzi z czasów zimnej wojny, to są bronie, które unieszkodliwiają, ale które powodują ci jakieś, nie wiem, halucynacje, jakieś jakieś fajne jazdy, coś pozytywnego, Jak jak to zostało określone, jak to zostało określone, Happy Victim, czyli człowiek, który się po prostu śmieje, który nie jest w stanie sobie wziąć pistoletu do ręki, który nie potrafi nic nic zrobić, tylko ma na na wszystko wywalone. Taka broń chemiczna, tylko broń chemiczna, która unieszkodliwi cię na parę godzin, a nie na przykład dajmy na to zabije. No bo co ten biedny, co ten biedny, a Sasza z karabinem tobie zawinił, po prostu był na tyle głupi, że się dał zapiąć zapiąć, prawda w kamasze. No właśnie, skomputeryzowane biurka. O, to mi się, to mi się podoba. Kasa, która rozumie ludzką, ludzką mowę. Czyli przechodzimy sobie do żabki, no i mówimy, cztery żubry proszę, bip, bip i paczkę, paczkę Malboro, bip, bip. I proszę tutaj, i kartą płacę. Bip. No i i wszystko się ładnie dzieje. Znowu, ktoś nie musi pracować jako kasjer, tylko może robić jakieś pożyteczniejsze rzeczy, no ale tę potrzebę już nam spełniły sklepy, które po po pierwsze kasy autonomiczne w supermarketach, a po drugie sklepy, które mają możliwość dowozu do domu. Tam co prawda są jacyś ludzie, którzy, którzy w tle to robią, ale myślę, że jeszcze za naszego życia zostanie to zastąpione przez drony, czy automatyczne samochody i jakieś robotyczne Androidy, które będą nam wnosiły nasze e, nasze zamówienie, e, zamówienie e, do domu. Jest tutaj jeszcze, jeszcze tego troszkę, ale nie będę wszystkiego, nie będę wszystkiego przytaczał, bo w tej sekcji e, closer than we think jest no Jest troszkę bardziej naiwne, także nawet nawet nie nie, nie o wszystkim mi się się chce mówić. Linki do tych dwóch kompilacji, o których dzisiaj mówiłem, pojawią się oczywiście w opisie audycji. Ja was natomiast, ja się z wami będę powoli żegnał. Zapraszam was na czasy ostateczne. o, O północy krawiec się pojawi, a dzisiaj w temacie. Dzisiaj w temacie Żydzi. Także to będzie prawdopodobnie ostatnia audycja Krawca w Żydziu, więc zobaczymy jak to się się wszystko skończy, a w międzyczasie, no właśnie, w przyszłym tygodniu będzie, na pewno sprawdzam o, o historii, o kolejnej pięknej abdukcji, o kolejnym pięknym porwaniu, który jeszcze cały czas sprawdzam, ponieważ nie, to znaczy... Mam już pewien pomysł, ale jest bardzo wiele niewiadomych, które, których jeżeli nie wyjaśnię, no to, to po prostu boli. To musi być skondensowana pigła, po której nikt nie, będzie miał, nikt nie będzie miał żadnych wątpliwości. Dziękuję Wam wszystkim za wszystkie komentarze pod audycjami. Pamiętajcie, że to bardzo nas, bardzo nas napędza, pomaga i chce się dzięki temu dalej robić. A i też fajnie, jako czasu do czasu ktoś podrzuci jakiś temacik do, do poruszenia. To też, to też, że tak powiem, stojąc otworem w, waszym, w Waszą stronę, fajnie nie jest mówić o tym, o czym chcecie słuchać, a nie strzelać na na ślepo i się zastanawiać o czym chcecie słuchać, dlatego nie krępujcie się i wrzucajcie, i wrzucajcie propozycje tematów i do do poruszenia. Ja się z Wami żegnam, zapraszam do północy. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!